0: و وی به لقب کنت ایروان ملقب شد چون روزها به فقدان روحیه قوای ایرانیان و اوضاع مخشوش تبریز پی بردند پنج هزار نفر از قوایشان را که سال قبل نخجوان را تصرف کرده بودند به سمت تبریز عظیمت دادند بیشتر افراد قشون ایران به واسطه نرسیدن پول مرخص شدند و پادگان مناسبی هم برای دفاع از قورخانه و امارت طوبخانه حاضر نبود. این خسومت های خاتمه یافت و قوای فاتح نیز چون گرفتار مزاحمت ترکیه شده بودند تقاضاهای گذافی نکردند. سرانجام، فقط به الحاق ایروان و نخشوان و مطالبه سه میلیون پوند قرامت راضی شدند. ارس به عنوان سرحد ایران تعیین شد و لنکران به دست روس افتاد و علاوه بر معاهده ترکمنچای یک معاهده تجاری نیز میان دو کشور منعقد شد که به موجب آن عوارض گمرکی واردات و صادرات را 5 درصد قرار دادند. از اینها گذشته دولت روس حق قضاوت کنسولی را برای اتباع خود به ایران تحمیل کرد. این معاهده اوزا قدیم را برهم زد و وضعیت جدیدی در ایران ایجاد کرد. و علاوه بر این سایر دولتهای اروپایی بعدن روابط خود را با ایران بر مبنای معاهده مذکور قرار دادند و از همه مهمتر معلوم شد به جای دولت مقتدر مستقل ایران که نمایندگان بریتانیا و فرانسه در دربار آن اقامت داشتند اینک ایران جدید ضعیفی به وجود آمده که بیشتر به روسها متکی است. دولت بریتانیا هم فوراً تغییرات اوزارا به رسمیت شناخت. عباس میرزا برای پرداخت پول به پاسکویچ در مزیقه خطرناکی گرفتار آمد. پاسکویچ خود را مجاز می‌دانست در صورت امتناع عباس میرزا از پرداخت وچ فوراً به طرف تهران حرکت کند. ولی نماینده بریتانیا با ولیعهد وارد مذاکره شد و مقرر گردید که با پرداخت 1500 پوند مواد 3 و 4 معاهده الغا شود. 17 ایران و افغانستان گزارش شکستهای ایران از قوای روس که در فصل گذشته به آنها اشاره شد سرانجام به اتمام رسید و ایران دریافت قادر به جنگ با همسایه شمالی نیست و به منظور جبران خسارات شمال، تلاشهای لازم را جهت بازگرداندن حرات و سایر نواحی مجاور که روزی زمیمه دولت شاهنشاهی بود، بکار بود. این رویه و معش کاملا مورد توجه کارکنان بریتانیایی مقیم هندوستان بود و ایشان به خوبی میدانستند ایران از آن که تحت نفوذ و استیلای روس است چنان چه موفق به تسخیر حرات و قندهار و کابل شود قلمرو نفوز نمایندگان مسکو تا حوالی پنجاب توسعه می یابد و این موضوع قطعا به ضرر آنها تمام خواهد شد. نقطه مورد نظر ایران در این زمان شهر هرات بود و دولت بریتانیا تلاشهای خوبی جهت دستیابی به هدف خود مبذول داشت و نگذاشت افغانستان تحت نفوظ ایران و روسیه واقع شود اقدامات بریتانیا مستلزم مخارج هنگفتی بود و سرانجام به جنگ با افغانستان و حتی با دولت دوستدارشان در ایران منتهی شد در این موقع عباس میرزا معمور شد اختشاشات نواحی شرقی را مرتفع کند و امنیت یزد و کرمان را بازگرداند و تأمین این نظریه به سهولت انجام گرفت در همین اوان خسرو میرزا شهر ترشیز را در ناحیه خراسان اشغال کرد شهر قوچان نیز تحت تصرف وی درآمد و مهمتر از این دو نقطه تسخیر سرخس بود اماكن مجاور سرخص تحت تصرف قوای خان خیوه بود ولی خان مذکور همین که دید شهر قوچان سقوط کرده است به وحشت و حراس افتاد و به بیابان متباری شد و سالار ترکمن در مقابل حملات عباس میرزا تنها ماند سرخص که در کنار رود تجن میان مرو و نیشابور واقع شده است، یکی از قلعه های سرحدی ایران به شمار می رفت و تسخیر آن منتهای ضرورت را داشت. چرا که ترکمن ها از همین ناحیه به ایرانی ها حمله کرده و زن و مرد و اطفال آنها را به اصارت برده بودند و در بازارهای خیوه میفروختند عباس میرزا پس از مذاکراتی که به نتیجه قاطعی منتهی نشد شروع به حمله کرد و سرخص را متصرف شد. ترکمنها را قتل عام کرد و سه هزار ایرانی را از اصارت نجات داد. این واقعه در آسیای مرکزی انعکاس خوبی داشت و خراسان تا مدتی از تاخت و تاز و تتاول آسوده بود. این پیروزی از جهت کسب امتیازات نظامی نیز فواید زیادی برای ولی ولیعهد داشت پس از این قضیه طولی نکشید که عباس میرزا وفات یافت یک سال بعد فتحعلی شاه نیز در 68 سالگی پس از 27 سال سلطنت درگذشت این پادشاه روح سلح شوری و سپاهیگری نداشت و حرص و علاقه شدید وی به جواهرات و پول اسباب بدبختی ایران شد. رؤایای وی او را به واسطه خانواده پرجمعیت و ریش درازش هنوز به یاد میآورند و حکایات زیادی از تکبر و نخمت و تمایلش به تظاهر خودنمایی ورد زبان هاست. این پادشاه شاید نفهمیده بود که دوره جدیدی برای سلطنت وی شروع شده و در استقلال او خلل و نقصان وارد آمده است. پس از فتحعلیشاه محمدشاه پسر عباس میرزا به تخت سلطنت ایران جلوس کرد اما یکی از اموهایش مدعی سلطنت شد. این مدعی بعدها در اثر اقدامات لیندسی که بعدن سر هنری لیندسی به نامیده شد در حوالی قمشه مغلوب و منکوب شد. در این زمان دومین هیئت نظامی بریتانیا وارد ایران شد و راولینسون، استودارت شیل و دارسیتاد در میان صاحب منصبان اعظمی بودند. ایرانیان با هیئت اعزامی دشمنی می‌ورزیدند. هرچند که مقدار زیادی اسلحه و مهمات جنگی و سایر هدایای گران قیمت پیش کش کرده بودند. پرداخت حقوق و اعطای رتبه تحت نظر صاحب منصبان انگلیسی نبود و شاه جوان نیز حمایتی از آنها نمی کرد. از دیگر سو، مشی تجاوزکارانه وی در افغانستان بریتانیای کبیر را مجبور کرد که با وی وارد جنگ شود، به خصوص موقعی که معلوم شد وی کاملا تحت نفوذ روس هاست پیش از مرگ عباس میرزا محمدشاه فرماندهی قوایی را داشت که حرات را محاصره کرده بودند کامران میرزا حاکم محل میبایست به دولت ایران مالیات میداد و در زمن قلاع را نیز خراب و ویران میکرد ولی به وعده های خود وفا نکرد و سیستان را نیز اشغال نمود بنابراین محمد شاه پس از جلوس به تخت سلطنت تجهیز قوا کرد و برای مرتبه دوم به افغانستان اردو کشی کرد موقعیت دولت بریتانیا در این زمان بسیار سخت بود زیرا به موجب قرارداد منعقده دولت انگلیس قول داده بود در جنگهای ایران و افغانستان مداخله نکند لذا وزیر مختار بریتانیا بیشترین تلاش خود را به کار برد تا حرکت اردو را به تعویق بیندازد و مجال اسباب چینی و دسیسه را از کارکنان روس در افغانستان بگیرد. در همان ایام انگلیسی های مقیم هند نیز شروع به اقدامات لازم کردند و در 1836 میلادی الکساندر برنز را جهت معموریت تجاری به کابل گسیل داشتند. آنجا دوست محمد از قوی ترین برادرانی که برای کسب مقام سلطنت مجاهده می کرد، از وی به خوبی پذیرایی کرد. حاکم قندهار در این زمان کهندل خان بود که علیه دوست محمد برادر خود توطعه چینی می کرد. پس از ورود برنز طولی نکشید که نماینده تجارتی روس ویکتویچ نیز به کابل وارد شد. این شخص از مسیر ایران و قندهار مسافرت کرد و کوهندل را به طرفداری از اردوی ایران و اقدام علیه برادر خود تحریک کرد. دوست محمد قول داد ادهی را برای حفاظت از حرات اعظام دارد. مشروط بر اینکه دولت انگلیس به وی کمک مالی کند و او را به حکمرانی کابل بشناسد. علاوه تقاضا کرد دولت بریتانیا به منظور استرداد پیشاور که در آن زمان در تصرف برادر او بود با وی همکاری کند و اعلام کرد که حاضر است همچون برادر خود به حکومت شیخ لاهور مالیات دهد بورنز با پیشنهادات امیر کابل موافقت نمود و تقاضا کرد لورد اوکلند نیز با نظریات وی موافقت کند ولی با تأسف والی مذکور به طور جدی در انفصال ویکتوویچ و رد دعاوی امیر راجع به پیشاور پافشاری داشت. اگر لورد اوکلند با پیشنهادات برنز و امیر کابل موافقت کرده بود، اوزا به نفع دولت بریتانیا پیش می‌رفت و جنگ افغان به وقوع نمی پیبست. از آنجایی که برنز نتوانست نظریات دوست محمد را تأمین کند، او هم به ویکتوویچ متمایل شد و وینیز قول داد که دولت روس با اشغال حرات دولت ایران را یاری کند. ولی دولت روس به اقدامات ویکتوویچ اهمیتی نداد و وعده های وی را عملی نکرد. سرانجام دوست محمد با انعقاد قراردادی با محمد شاه و اعلام مخالفت با کامران میرزا دشمنی خود را علیه دولت بریتانیا علنی ساخت. پیش آمده مزبور به واسطه عدم لیاقت لورد اوکلند بود. شاه در 1837 میلادی به سمت حرات حرکت کرد. یار محمد، وزیر کامران میرزا مقدار زیادی قلب آورد و مابقی را نابود کرد و از دوازده فرسخی هرات کلیه روستاها را آتش زد و به ده هزار نفر سوار دستور داد که برای مقابله با قشون دشمن سفارایی کنند و آزوغه و مهمات لازم را در قلعه های گوناگون شهر جای دهند. برجوباروی شهر را نیز تعمیر و خندقهای دور شهر را تر ساختند. از طرفی هم بخت با آنها همراهی کرد و یک توبچی انگلیسی موسوم به الدرد پاتینجر در حرات پیدا شد و شهر را از خطر نجات داد. شاه به ایجاد روب و وحشت فوق العاده عقیده داشت و حکم کرد نخستین کسی را که سپاهیان ایران به اصارت گرفتند در حضور او با سرنیزه قطع قطعه کنند. با این حال اقدامات خسمانه تا چندین ماه متوالی بدون اخز نتیجه قاطعی ادامه پیدا کرد. در 1828 میلادی سر مکنیل وزیر مختار بریتانیا به اردوی ایران رفت و شاه را از محاصر حرات منصرف ساخت و بر حسب تقاضای وی به شهر حرات رفت و قراردادی را با امیر افغان تهیه کرد و اگر کنت سیمونیچ صاحب منصب روسی در این گیرودار نرسیده بود شاه فورا با قرارداد مزبور موافقت میکرد. ولی تا دو هفته تمام شاه با امضای قرارداد موافقت نکرد و سرانجام در یک مجلس خصوصی موافقت خود را اظهار داشت مشروط بر اینکه مکنیل کتباً عدم رضایت دولت بریتانیا را نسبت به ادامه محاصره حرات به او ابلاغ کند شاه پس از اینکه فهمید دیگر از طرف بریتانیا مساعدت مادی صورت نمیگیرد خشمگین شد و رسما نامهای به مکنیل نوشت و اقدامات او را تجاوز و توهینی نسبت به حقوق شاهنشاهی دانست وزیر مقدار بریتانیا از اردوی ایران خارج گردید و رهسپار تهران شد در این موقع به وی دستور رسید عدم رضایت دولت پادشاهی انگلیس از محاصره هرات را به شاه خبر دهد و اظهار کند که دولت بریتانیا اشغال هرات از طرف وی را عملی خسمانه تلقی می کند و سرانجام اشغال خار که از طرف قواه انگلیس را نیز به عرض شاه برساند. پس از حرکت مکنیل لشکریان ایران به شهر هرات یورش آوردند. پس از شش روز مواضع دفاعی شهر رو به ویرانی گذاشت و حمله قوای ایران تجدید شد. ولی لشکریان افغان محاصرین را عقب نشاندند و دو هزار نفر از آنها را مجروح کردند و یا به قتل رساندند. شاه کاملا معیوس شد و در نتیجه حاضر گردید به مذاکرات کلونل استودارت که از طرف مکنیل پیغام آورده بود گوش کند و سپس چنین پاسختان. ما با کلیه دعاوی دولت بریتانیا موافقت به عمل می‌آوریم سپس از محاصره دست کشید و در کمال افسردگی حرکت کرد بدیهی است نمی‌توان با ایرانی ها اظهار همدردی نکرد زیرا آنان خود را در اشغال ولایات از دست رفته محق میدانستند و به موجب معاخده منعقده با دولت بریتانیا از عدم مداخله این دولت نیز اطمینان داشتند. با این وجود دولت مذکور مداخله کرد و شاید از تصرف حرات ممانعت به عمل آورد. محمد شاه نیز فهمید که در انظار ایرانیان و دولتهای آسیای مرکزی تحقیر شده است. محاصره هرات انعکاس سوئی در هندوستان داشت و قشونکشی مسلمین به بازارهای هند شیوع پیدا کرد. لورد اوکلند هم بدون سبب تصمیم گرفت که وسایل خلع دوست محمد از مقام امارت را فراهم کند و شجاع را به جای وی مستقر سازد. نقشه وی این بود که ایرانیان را از هرات و سپس دوست محمد را از کابل اخراج کند. مسافت های سرحدی قشونی از کرنال تا حرات حدود 2400 کیلومتر بود و از این نظر حمله از چنین مسافت بعیدی آن هم به طرف دو دشمن نقشه خطایی به شمار میرفت. خوشبختانه قبل از اینکه نقشه به مرحله اجرا برسد خبر برطرف شدن محاصره حرات به هند رسید و دیگر دلیلی برای حمله به افغانستان وجود نداشت ولی حکومت هند خصومت دوست محمد را مخالف مصالح خود و تردوی را ضروری می دانست. قوای هند بدون مانع مهمی به کابل رسید و دوست محمد تسلیم شد. دو سال بعد اکبر خان پسر دوست محمد را تجدید و پادگان شهر کابل را تخلیه کرد و در موقع بازگشت به سمت جلال آباد ادده کسیری از آنها به قتل رسیدند. سال بعد ستونهای قشون بریتانیا برای جبران شکست سابق به طور متناوب از جلالاباد و قندهار شروع به حمله کردند و در کابل به یک ملحق شدند. اوکلاند در این موقع از هندوستان حرکت کرد و قائم مقام وی لورد ایلنبرو با آزاد کردن و حکمرانی دوست محمد موافقت کرد. از از نشینی محمد شا بنا شد هیئتی به هرات رفته و با حاکم محل قراردادی منعقد کند. ماجور در سیتاد که در زمان محاصره همراه مکنیل بود به ریاست حیعت اعزامی منصوب شد و حرکت کرد. امیر و وزیر از هر دو هیئت در کمال احترام پذیرایی کردند و قراردادی میانشان منعقد شد مبنی بر اینکه حکومت هند سالی بیست هزار روپیه به امیر بپردازد مشروط بر اینکه کلیه روابط وی با ایران توسط دولت بریتانیا ردق و فرق شود چنانچه انتظار می رفت وزیر وقت نتوانست از توطعه و اسباب چینی خودداری کند و طولی نکشید که تاد دلایلی به آورد که وی مکاتبات دوستانی به اداره پناهندگی فرستاده است. تاد از اقدامات وی چشم پوشی کرد ولی وزیر که به معنی واقعی کلمه بد بدنفس بود سرانجام به قدری با حیعت اعزامی دشمنی ورزید که آنها را مجبور به حرکت کرد. با این حال، هیئت مزبور خدمات شایانی را انجام داد و علاوه بر این که محمد شاه را از نقض علنی قرار داد مهم کرد، اطلاعات سودمندی نیز از آسیای مرکزی به دست آورد. محمد شاه کاملاً با مکنیل خصومت داشت و در این موقع ناگزیر اوقات خود را با تکدر و افسردگی سپری میکرد بنابراین ایلچی مخصوصی به انگلستان گسیل کرد و ای فرستاد مبنی بر اینکه در اقدام برای آزادی اسرای ایرانی در هرات با وی نهایت ظلم و اجحاف رفته است لورد پالمرستون در ابتدای امر از پذیرفتن ایلچی خودداری کرد ولی بالاخره وی را پذیرفت سپس پیشنهادات او را که مبتنی بر تخلیه کلیه قلعه افغان و معذرتخواهی و عقد معاخده تجارتی بود تحت مطالعه قرار داد. هنگامی که ایلچی با عدم موفقیت در انجام هدفش مراجعت کرد چوب زیادی خورد و به عبارت دیگر فلک شد. خوشبختی ایران این بود که چند سال بعد محمدشاه درگذشت. وی زمام مملکت را به دست وزیر نالایق بی کفایت و رشوهخواری داد و او هم مملکت را آماده فقر و انقلاب ساخت. هنگام به تخت نشستن ناصر الدین ولی عهد که جوان 16 سالهی بود مخالفتی بر نخاست. وی والی ایالت آزربایجان بود و میرزا تقیخان را با خود به تهران برد و او را با لقب امیر نظامی به وزارت منصوب ساخت. وزیر وی از مشهورترین مردان ایرانی وقت بود. زیرا سخت کوشی و لیاقت را با درستکاری و تقوا که حتی امروز هم به ندرت در ایران وجود دارد تواند ساخته بود. امیر نظام بلا فاصله شروع به اصلاحات اساسی کرد و از خرید و فروش مقامات دولتی و پرداخت مبالغ هنگفت به درباریان و اختلاس حقوق نظامیان و استفاده های دیگر جلوگیری به عمل آورد و شگفت اینکه وی در اصلاحات خود موفقیت حاصل کرد. ولی اقدامات او دشمنان بسیاری برایش تراشید که از آن جمله مادر شاه بود. سرانجام ناصر شاه به نفوذ غیر محدود وی پی برد و به منظور تأمین سلامتی خود او را به قتل رساند. در اوایل سلطنت ناصر شاه فرقه جدیدی در ایران به وجود آمد. مؤسس این فرقه پسر بزازی بود که در 1820 میلادی در شهر شیراز قدم به عرسگ وجود گذاشت. این شخص در کربلا به تحصیل پرداخت و در 25 سالگی خود را باب خواند و اظهار داشت که شناسایی و معرفت امام دوازدهم هم باید توسط وی انجام گیرد. در همین سال باب به زیارت مکه رفت و از طریق بوشهر در حالی که تعدادی به او گرویده بودند مراجعت کرد. باب با ملاحظه افزايش پيروان خود تصمیم گرفت اهالي شیراز را به آیین خود دعوت کند ولی وی را به عنوان اینکه دیوانه و صفیح است به زندان انداختند ایده پیروان باب رو به افزايش گذاشت و دولت ایران به وحشت افتاد پس در 1850 میلادی در میدان بزرگ شهر به او شلیک کردند و به قتلش رسانیدند اگر او به بازار رسیده و گریخته بود، افکارش رواج پیدا می ولی بدبختی او این بود که به اتاق قراول خانه پناهنده شد، بنابراین او را دستگیر و حکم را اجرا کردند. پس از مرگ باب، تعلیمات وی نشرو بست یافت و پیروانش تعصب بیجا و شرارت بی پایانی از خود نشان دادند. سردسته بابیان زنجان جماعت زیادی را گرد خود جمع کرد و با اده کسیری از قشون دولت به جنگ پرداخت و امیدوار بود تمام دنیا را به تسخیر درآورد محاصره زنجان چند ماه طول کشید و متعصبین پس از سقوط قلعه های شهر قتل عام شدند. دو سال بعد جمعی در صدد قتل شاه برآمدند در نتیجه بابیان تحت شکنجه و آزار سختی قرار گرفتند و استقامت و پافشاری آنان به همگان ثابت شد و بی تردید سبب گردید اده کسیری به کیش و آین جدید بگروند. جانشین باب به بغداد گریخت و ده سال بعد وی و تابعینش را به عدرنه انتقال دادند. هنگام اقامت در ادرنه اختلافی در این فرقه رخ داد و منجر به قتل و خونریزی شد. دولت ترکیه جمعیت غالب را در اکا اسکان داد و قاعد کنونی این مذهب که معروف به عبدالبه است به منظور رواج صلح و صفا میان اهالی اروپا و آمریکا معزه می کند و به مسائل اخلاقی علاقه است. هرچند اخلاق پیروان وی در ایران با سیرت و رفتار او تفاوت و تباین زیادی دارد. پس از عقد معاهده ترکمنچای، دولت روسیه به بست نفوذ خود در ایران و نواحی مجاور پرداخت و عزم کرد دریای خزر را تحت نظارت خود درآورد. دولت ایران عدم قابلیت خود را در پیشگیری از حملات دزدان ترکمن که رؤایای خودش بودند به اثبات رسانید و در 1836 میلادی از دولت روسیه تقاضای کمک کرد. در جواب دولت روس جزیره کوچک آشوراده واقع در خلیج استراباد را اشغال کرد و آن را حوزه دریایی قرار داد. ترکمنها با کمال رشادت برای حفظ حقوق خود در قارت و چپاول سواحل مازندران و گیلان جنگیدند و در 1851 میلادی ناگهان حوزه جدید را مورد حمله قرار دادند ولی دولت شمالی به تدریج از های دریایی جلوگیری کرد و در اواخر قرن موضوع سرقت دریایی منتفی شد ناصر شاه به تدریج پیشرفت کرد و خیال تسخیر حرات را در فکر خود پروراند یار محمد خان در 1851 میلادی درگذشت. پسر وی جوان فاسدالاخلاقی اخلاقی بود که معایب زیادی داشت. وی در مرحله اول با دولت ایران به مذاکرات را گشود دولت بریتانیا نیز قراردادی به ایران تحمیل کرد که به موجب آن ایران متعهد شد قشونی به هرات نفرستد مگر اینکه شهر مذکور از خارج مورد حمله واقع شود این معاهده احساسات ایرانیان را برانگیخت و در نتیجه وزیر مختار بریتانیا با دولت ایران قطع رابطه کرد و اواخر 1855 میلادی از ایران خارج شد چندین ماه گذشت بدون اینکه باب مذاکرات از طرف انگلستان گشوده شود صدر ایران که قبلا خیال فتح و را در فکر خود میپرورانید تصمیم گرفت با تسخیر حرات ایرانیان را به آمال و مقاصد خود برساند دوست محمد خان که نقشه الحاق حرات به سایر ایالات افغانستان را در سر داشت با اقدامات ایران ناکام میماند بنابراین فورا معاهدهای مبنی بر صلح و دوستی دائمی منعقد ساخت. سردار سدوزی به نمایندگی ایران حرات را گرفت و سید محمد را به قتل رسانید و دولت ایران را به اشغال شهر دعوت کرد. شاه به وجد آمد و فورا قشون کشی کرد و در 1856 میلادی حرات را فتح کرد. طولی نکشید که سردار سدوزی پشیمان شد و علیه دولت ایران توقیان کرد ولی از پرتو زحمات یک مهندس فرانسوی فتح هرات با موفقیت تام ایرانیان انجام گرفت. دولت بریتانیا که به دقت ناظر قضایا بود به عقد معاهده سانوی با دوست محمد مبادرت کرد و به موجب قرارداد جدید بنام شد مادام که عملیات خسمان ادامه دارد از حیث پول و مهمات جنگی به وی مساعدت کند. این معاهده تأثیر زیادی در اوضاع جنگ نداشت و از این رو دولت بریتانیا با اکراه بسیار ناچار شد مستقیما با دولت ایران وارد جنگ شود. این بار نقشه عملیات مأموران بریتانیا بهتر از سابق بود. و دیگر حمله به طرف حرات به اتفاق یک دسته از قشون افغان یا یورش از سمت بندرباس مطرح نبود و معموران انگلیس مسمم شده بودند در خلیج فارس و وادی کارون دست به فعالیت بزنند. آنها خارک را اشغال کردند و از آنجا را نیز تحت تصرف درآوردند و چون شنیدند قوای ایران در چهل مایلی یعنی در برازجان اتراخ کرده است، ستونی را تحت فرماندهی سر جیمز اترام برای حمله به آن محل معمور کردند. در ورود به برازجان معلوم شد ایرانی ها فرار کردند و چون اترام وسیله نقلیه چندانی نداشت ستون نظامی مخزن باروت ایرانی ها را آتش زد و عقب نشینی کرد. فرمانده قوای ایران از عقبنشینی نشینی انگلیسی ها استفاده کرد و شبانه در خوشاب در هفت مایلی برازجان آنها را مورد حمله قرار داد. سواران و آتشبار انگلیس تا صبح پیشرفت کردند ولی حرکت افراد پیاده به خاطر افتادن اترام از اسب به تعویق افتاد. قشون ایران به طور منظم عقب نشینی کرد ولی سواران بریتانیا به واسطه کمی نفرات و تلفات زیادی که هنگام حمله به پیاده نظام دشمن داده بودند به تعقیب آنها نپرداختند. جنگ بعد در حوالی محمره یا خرمشهر شهر به وقوع پیوست و در این محل مشکلات بیشتری پیش آمد. توپهای انگلیسی را در دو طرف رود کارون سوار کردند. قشون ایران کاملا مراقب حریف خود نبود و این مسئله باعث شد انگلیسی ها شبانه، در اروند کنار یک اراده توپ قلعکوب مقابل توپخانه ایرانی ها که در ساحل راست کارون بود کار بگذارند. بامدادان در پرتو آتشبار توپ مزبور قشون انگلیس با آلات کشتار از کارون گذشتند و به خشکی رسیدند. ایرانی ها گریختند و توپخانه و مهمات آنها نیز به دست فاتحین افتاد. ایران پیش از آن تقاضای صلح کرده بود و به موجب ای که در 1875 میلادی در پاریس انعقاد یافت شاه متعهد شد حرات را تخلیه کند و استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد. به علاوه قرار شد که اگر دوباره منازعاتی میان ایران و افغانستان پیش آمد قبل از دست زدن به عملیات جنگی به دولت بریتانیا مراجع شود انگلیسی ها مطالبه قرامت یا امتیازی نکردند و ایرانیان از استغنای طب و علو نفس آنان به حیرت افتادند و در نتیجه روابط دو دولت رو به پیشرفت گذاشت. اهالی ایران از شکست خود که در مسافت بعیدی از پایتخت تخت به وقوع پیوست و شاید از اهمیت آن درکی نداشتند چندان تکدری حاصل نکردند. مسئله حرات موضوع بغرنجی برای ایران شده بود. دولت ایران برادر زاده و داماد دوست محمد را به حکومت حرات منصوب کرد و به همین قانع شد که خطبه‌ای به نام شاه خوانده شود. بدین قسم دولت ایران حرات را تحت نظارت قرار داد و حاکم شهر نیز به تهران رفت و به طور حضوری به دولت شاهنشاهی اظهار بندگی کرد. مسئله افغانستان که مدتی اسباب تیرگی روابط انگلیس و ایران شده بود، به این ترتیب خاتمه پذیرفت و دولت ایران نیز به همین اکتفا کرد که اقتدارش به رسمیت شناخته شود. بیداری ایران اوضاع ایران در قرن نوزدهم به واسطه پیشرفت دولت امپراتوری روسیه و حکومت هند تغییرات و تفاوت بسیاری پیدا کرد در اینجا کمی صفحات مانع از این است که جزئیات این تغییرات توضیح داده شود اگر برخی حوادث آن دوره مورد بحث واقع نشود، مثل این است که تصویر ناقصی از اوضاع دوره جدید ایران نشان بدهیم. پیشرفت عمده روسیه از 1839 میلادی شروع شد و مطالعه اوضاع آن دوره روسیه خالی از فایده نخواهد بود. دولت قفقاز در سمت غربی دریای خزر هنوز کاملا مطیع و منقاد روسیه نشده بود و در 1864 میلادی بود که این قلعه طبیعی بزرگ به کلی تحت استیلای این دولت درآمد مرز روسیه در آسیای مرکزی از رود اورال تا اورنبرگ و از آنجا تا ترویتسکا و شرق دور امتداد داشت اولین اقدامات دولت روس از طرف جنوب در 1839 تا 1840 میلادی علیه خیبه شروع شد و یک ستون از قوای کارازموده از اورنبرگ برای طی کردن مسافتی 1400 کیلومتری از وسط جلگه های روسیه حرکت کرد. ولی به واسطه سرمای فوق العاده آن سال به اورنبرگ عقب نشینی کرد و حتی به نواحی مجاور خیوه هم نرسید در پاییز 1840 میلادی دومین قشنکشی روسها به وقوع پیوست و خان ازبک تسلیم شد و به موجب قرارداد منعقد شده برد فروشی ممنوع و قرار شد از غارت و یغماگری نیز جدا جلوگیری به عمل بیاید بعدها دولت روسیه ادهی را به سمت دریای آرال گسیل داشت و قوای فوق در 1844 میلادی به آن حوالی رسیدند و در 1847 میلادی سرداریا را نیز اشغال و قلعهی در آن برپا کردند دستیابی قوای روس به این ناحیه از مهمترین موفقیتهایی بود که نصیب این دولت شد زیرا روسیه به وسیله رودخانه مزبور می توانست دامنه نفوذ خود را تا قلب آسیای مرکزی گسترش دهد و از حمل و نقل دریایی نیز استفاده کند با اشغال مصب سرداریا خوقند هم به تصرف قوای روس درآمد و در 1853 میلادی قلعه مهم اوک مسجد واقع در حدود 350 کیلومتری رودخانه نیز به دست روسها افتاد سال بعد نیروهای روس وادی ایلی را نیز تصرف و قلعهای در ورنو به پا کردند این نقطه بعدن کرسی نشین ایالت سمریکیا شد جنگهای کریمه مدتی در عملیات روسها وقفه انداخت ولی روسیه به خوبی میتوانست از نواحی تصرف شده استفاده کند در 1865 میلادی لشگرکشی روزها تجدید شد و تاشکند به دست آنها افتاد و پرده اول عملیات آنها به این ترتیب پایان یافت. سپس نوبت به بخارا رسید و در 1865 میلادی امیر آن ناحیه تصمیم به مبارزه با روزها گرفت. اما در ایرگی مغلوب شد و در 1868 میلادی قشون بخارا مجددا شکست خورد و سمرقند به تصرف روس ها درآمد به موجب قرارداد صلحی که با امیر بخارا منعقد شد سمرقند به دولت روس واگذار گردید در 1876 میلادی خوقند نیز به دست روزها افتاد و فتح این نواهی یعنی پیشرفت روزها تا چارگوی واقع در حوالی جیهون بود که پرده دوم عملیات آنها را تشکیل میداد مصادف با همین اوقات فتح خیوه نیز به وقوع پیوست و آشکار شد مقاومت خیوه در مقابل ای که دامنه عملیات خود را تا دریای آرال و سرداریا و کرانسنورتسک توسعه داده است، محال خواهد بود. پایتخت خیوه در 1873 میلادی به دست سپاه روس افتاد و این دولت، کلیه نواهی واقع در ساحل راست جیهون را به خاک خود الهاق کرد. آخرین اقدام دولت روس در زمینه ایران بود و روسها به این ناحیه علاقه بسیاری داشتند. دولت ایران بیهوده در صدد بود ترکمنها را تحت سیطره و نفوذ خود قرار دهد و در این گیرودار روسیه هم تصمیم داشت ترکمنها را تحت استیلای خود درآورد. و اولین قدم این دولت قشونکشی به بندر چکشلیار بود و علا اعتراضات متعدد دربار تهران طرف راست اترک را اشغال کرد و ژنرال لوماکین در 1879 میلادی با قوای خود به گکتب رسید آتشبار روزها تلفات زیادی به دشمن وارد ساخت ولی موفق به پیشرفت نشد و با سرفکندگی زیادی عقب نشینی کرد. بعدن جنرال اسکوبلوف مأمور جنگ با ترکمنها شد و روسها در 1881 میلادی عده زیادی را با خط آهن به گکتپه وارد کردند. تکیها در کمال رشادت و بیپروایی به جدال پرداختند ولی در مقابل آتشبار اسکبلوف و عملیات روزها در زیر زمین تا به مقاومت نیاوردند و با اینکه با با باکی مشغول کارزار بودند بالاخره شکست خوردند. غذاهای روسی پس از انتجار یکی از خندقهای زیرزمینی یورش آوردند و در کمال قصاوت قلب از کشته پشته ساختند و ناحیه ترکمن را اشغال کردند و در نتیجه محصولات زراعتی ایران از دست برد ترکها ها بلی معموران سرحدی به ایران رفتند و نه تنها عراضی ایران را اشغال کردند بلکه اعتبار دولت مذکور را بازیچه قرار دادند و بدین طریق تجاوز روزها به خاک ایران صورت حقیقی به خود گرفت. پیش از این که مسئله بست حرکت‌های حکومت هین در ایران مورد بحث واقع شود، باید به طور مختصر موضوع افغانستان را مورد مطالعه قرار داد. پس از اینکه دامنه اقتدار دوست محمد رو به توسعه گذاشت وی به تدریج به تصرف نواهی مجاور افغانستان مبادرت کرد. او در 1856 میلادی فرراه را تصرف کرد و بالاخره در 1864 میلادی به هدف دیرینه خود یعنی فتح حرات نیز نائل آمد. دولت ایران به این تغییر اوزا با خوف و هراس نگریست و اگرچه دوست محمد چند روز پس از کسب این موفقیت درگذشت ولی از آن به بعد دیگر خطبه به نام شاه ایران خوانده نشد. اینک اقدامات حکومت هند را در بلوچستان مورد بحث قرار می دهید. حکومت این ناحیه از 1739 تا 1795 میلادی با ناصرخان براقویی بود و تحت حکمرانی این مرد توانا مقرراتی نظاممند در آن محل جریان داشت ولی پس از مرگ وی کوچک محلی زمام امور را به دست گرفتند و هر مرج فوق العاده‌ای بر آنجا مستولی شد در زمان سلطنت محمدشاه، دولت ایران دعاوی خود را تجدید کرد و توسط ابراهیم خان بمی نواحی گوناگون یکی پس از دیگری به ایران الحاق شد. در 1864 میلادی سر فردریک کلاسمید هنگام احداث خطوط تلگراف که بعداً در این فصل به آن اشاره خواهد شد فهمید که در مغرب گواتر بعضی مسائل سرحدی لاین حل مانده است. بنابراین کمسیونی تشکیل شد که خطوط سرحدی را مطابق مسالح دو دولت تعیین کند ولی به واسطه اناد و لجاجت نمایندگان ایران به فوریت نتیجه قاطعی از مذاکرات گرفته نشد اما در عین حال کولاسمیت موفق شد اطلاعات لازم را کسب کند و مساحت خط مرزی مورد مذاکره را به دست بیاورد بعدن، وی به نمایندگی دولت بریتانیا خطی را که از یکی از نقاط شرقی گواتر تا کوهک ادامه داشت، تعیین نمود و شاه هم با آن موافقت کرد. دستیابی به اهداف بعدی با مشکلاتی روبرو بود. ایالت سیستان، یعنی دلتای روده هیلمند را در سالهای اخیر حکام قندهار و حرات اشغال کرده بودند. دولت ایران، اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد و پس از چندین سال مکاتبه و مذاکره دولت بریتانیا پیشنهاد کرد کار به حکمیت گذاشته شود. پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شد. امیر قائن و نماینده ایران در نهایت خصومت و اناد با نمایندگان بریتانیا رفتار کردند. ولی هیئت نمایندگی انگلیس همچنان به کسب اطلاعات لازم و نقش های سودمند پرداخت و گلاسمید به تهران مراجعه کرد و نظرات خود را اظهار داشت و به موجب رعی وی قرار شد ناحیه دستراست هیلمند به افغانستان و ناحیه زی قیمت تر دست چپ به ایران واگذار شود. در 1891 میلادی مسیر هیلمند تغییر پیدا کرد و در 1899 میلادی که نگارنده کنسولگری سیستان را دایر کردم مجرای اصلی آن بیشتر به طرف مغرب ادامه داشت این موضوع مستلزم این بود که هیئت دیگری تحت ریاست کلونل سر هنری مکمهان تشکیل شود این هیئت همان خطی را که سر فردریک تعیین کرده بود با دقت بیشتری معین کرد و ضمناً اطلاعات سودمندی راجع به سیستان و نواحی مجاور به دست آورد میان سیستان واقع در شمال و گواتر کوهک در جنوب اراضی چندی در حدود 480 کیلومتر فاصله وجود دارد که بیشتر بیابان بی‌آب و علف و لمیزر است نخلستان های چندی هم وجود داشت که ایران و افغانستان تو امن ادعای مالکیت آن را می کردند در 1896 میلادی یک هیئت سرحدی تحت ریاست سر توماس هولدیک تشکیل شد که من هم افتخار عضویت آن را داشتم. بر اساس نظر این هیئت کوهک متعلق به دولت ایران و نخلستان ها متعلق به افغانستان شد. در قسمت شمالی نیز رشته کوهی که از کوه ملکسیا واقع در آخرین نقطه جنوبی سیستان امتداد می‌یابد، سرحد تعیین شد. اکنون تنها قسمت نامعلومی که در سرحد شرقی ایران باقی مانده است، بیابانی است با حدود 320 کیلومتر وسعت که از شمال سیستان تا جلگه هشتان امتداد می‌یابد. در این بیابان نیز قریه و مرتع قابل توجهی وجود ندارد که اسباب نزاع و مشاجره شود. ولی در این حال قبایل بادی نشین افغان بیمیل نیستند که در فرصت مناسب از حدود خود تجاوز و به آن ناحیه دستندازی کنند. اینک سرحد غربی باقی مانده که باید مورد بحث واقع شود و فقط در این قسمت در قرن اخیر تغییرات کلی حادث نشده است. خط سرحدی این سمت به موجب معاهده ارزنت و تروم شده و در 1865 میلادی در نتیجه کمک و نقشه برداری هایی که صدها هزار پوند برای دولت بریتانیا و روسیه هزینه در برداشت، محل خط سرحدی دو قطعه زمینی مقرر شد که از 32 تا 64 کیلومتر وسعت دارند. این نظریه که رضایت بخش به نظر نمیرسید دولتهایی را که به حکمیت انتخاب شده بودند مجبور کرد کمسیون مختلطی در اکتبر 1914 یک روز قبل از شروع جنگ میان دولتهای روسیه و ترکیه تشکیل دهند و به موجب رأی این کمسیون ستون سرحدی در دامنه کوه آرارات نصب شد. نتیجه تحرکات متناوب دولتها از طرف شمال و مشرق ایران را در بین سرحداتی محصور کرد. از طرف دیگر تجاوزات و خطاهای مختلف مزید بر ضعف قوای ایران شد. شاید ذکر این نکته بی مناسبت نباشد که بریتانیای کبیر در معاملات خود با ایران پیوسته با سخاوت و بخشش رفتار کرده و هیچگاه اقدامات تجاوزکارانهی از خود بروز نداده است چراکه که به خوبی احساس کرده تأمین صلح و صفا در سرحدات مملکتش منوط به ارتباط دوستانه با دول همسایه است ولی رفتار روسیه کاملا در این مورد متفاوت بود است زیرا پیوسته از پایتخت تخت مساعدتهای شایانی به نمایندگان روس می و آنان نیز نواهی حاصلخیز را تصرف می کردند و بدین ترتیب ایالات ثروتمندی را به امپراتوری روسیه زمیمه ساختند و در ضمن ثروت و امتیازات قابل توجهی هم برای خود کسب کردند ذکر این نکته لازم است که کمتر دولتی توانسته با چنان مخارج کمی و این چنین به سهولت موفق به چنین فتوحاتی شود. اینک اندکی از بهره برداری دولت ایران از های مادی و تجارتی غرب سخن خواهیم گفت. بدیهی است هیچ مملکتی نمی تواند بدون توجه به توسعه وسایل ارتباطی خود امید پیشرفت داشته باشد. و ایران به استثنای پل و کاروانسرا این موضوع را کمتر مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در روزگار قاجار حتی از تعمیر آثار عامل منفعه صفوی هم کوتاهی شد. ولی از طرفی خوشبختانه ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود محل عبور خطوط تلگرافی واقع شده است. دولت بریتانیا در بد امر در صدد بود خطوط تلگراف را از مملکت ترکیه به خلیج فارس متصل کند. ولی سرانجام به واسطه عدم مراقبت دولت ترکیه از قبایل جنوب بغداد و هوای ناسالم آن نقاط تصمیم بران شد که خطوط تلگراف را از وسط ایران بگذرانند و در بوشهر به خطوط زیرزمینی اتصال دهند. شاه فوراً با پیشنهاد دولت بریتانیا موافقت کرد و با وجود مخالفت‌های شدید مرتجعین و مزاحمت‌هایی که معموران محلی ایجاد کردند، خط غیر مستقیمی از خانقین به همدان و تهران و از آنجا به و شیراز و بوشهر شروع و در 1864 میلادی با موفقیت تکمیل شد. دولت ایران در 1870 میلادی به فواید بیشمار تلگراف پی برده بود و رؤسا و صاحب منصبان تلگراف خانه هم خود را طرف توجه اهالی قرار داده بودند. بنابراین برای احداث خطی که از آلمان و روسیه به تفلیس و تبریز و تهران الحاق میشد، اشکالی به وجود نیامد. در بین سالهای 1901 تا 1903 میلادی نیز خط جدیدی از کاشان به یزد و کرمان و از آنجا از میان کویر لوت به کراچی اتصال پیدا کرد. دولت ایران گذشته از منافع مادی که بابت حق و سهم و غیره از ادارات تلگراف میبرد، در پرتو گردش کار منظم این ادارات نفوذ خود را در ایالات و ولایات نیز مستحکم میسازد. در واقع خدماتی که از سوی اعضای تلگرافخانه انگلیس ارائه میشود، شاید تمجید و تقدیس است سرف نظر از زندگی منفردی که هموطنان ما در نواهی دوردست داشته و بعضی اوقات به کلی تنها به سر در مواقعی هم که دولت ایران به یک سلسله اطلاعات صحیح احتیاج داشته خدمات آنان در درجه اول اهمیت بوده است. پیش از این به حیعتهای نظامی انگلیس و فرانسه اشاره شد. اینک این بحث را از سر می گیری. پس از اینکه در روابط محمد شاه و معموران بریتانیا خلل وارد آمد هیئت نظامی انگلیس از ایران خارج شد و بعدا صاحب منصبان فرانسوی و سپس ایتالیاییها و مجددن فرانسوی ها جای آنان را گرفتند در 1878 میلادی اتریشی ها نیز عهدهدار این وظایف شدند ولی موفقیتی حاصل نکردند در همین اوان روزها یک فوج قذاق تشکیل دادند و تزار توپ و تفنگ افراد فوج را تهیه کرد. این عده بعداً بیشتر شدند و یک تیپ یا بریگارد را ساختند که در موقع جنگ یک لشکر یا دیزیون از آنها تشکیل می شود. از قشون ایران تنها ادهی که میشد شد قدر قیمت نظامی برایشان قائل شد همین قذاق بودند. در 1872 میلادی شاه امتیازی به بارون جولیوس درویتر که تبعه دولت بریتانیا شده بود اعطا کرد این امتیاز در حد خود یکی از انحسارات فوق العاده به شمار می رفت ولی اعطای آن چنان حیاهو و قوقایی پدید آورد که شاه در مقابل مخالفین تا به مقاومت نیاورد و امتیاز را لغو کرد در 1889 میلادی رویتر افسرد دل به کسب امتیاز تأسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران توفیق یافت. سرمایه اولیه این بانک یک میلیون استرلینگ بود و زمنن حق انتشار اسکناس هم داشت. تجربیات رؤسای بانک در نخستین روزهای افتتاق این مؤسسه برایشان خیلی گران تمام شد و تنزل ناگهانی قیمت نقرنیز خسارات هنگفتی به آنها وارد کرد. ولی جریان کار بانک به تدریج پیشرفت کرد و اولیای آن میتوانند مدعی باشند که خدمات زی قیمتی نسبت به دولت ایران و تجار این مملکت انجام دادند. و البته در اسنای جنگ بین المللی نیز برای دولتهای بریتانیا و ایران مستر خدمات شایانی بودند. چندی پس از تأسیس بانک شاهنشاهی دولت روس نیز به افتتاح بانک استقرازی مبادرت کرد. ولی مؤسسه مزبور نه یک سر تجارتی بلکه شعبه وزارت مالی روسیه بود. روش کار این مؤسسه نیز به همان رویهی بود که در کشور چین جریان داشت، یعنی بانک وسیله بست نفوذ و اقتدار سیاسی به شمار می رفت. کارهای بانک هم مبتنی بر قواعد و اصول تجاری نبود و ضررهای سالیانه آن ارقام درشتی را نشان می داد. خلاصه روسیه با رهن مستقلات و غیره نفوذ خود را در ایران مستحکم ساخت. 13. مشروطیت این نکته نباید فراموش شود که در سالهای اخیر است که نهزت مشروطیت در ایران رخ داده و قسمتی از آن هم تصادفی و اتفاقی بوده است. اهداث خطوط تلگراف و کمک بیپایان مرسلین در مریزخانها و مدارس و مسافرتهای اعیان و تجار تأثیر زیادی در ایران بخشید در ابتدای امر هدف از مشروط این بود که ایرانیان منافع بیشتری کسب کنند ولی بعداً به خوبی آشکار شد که قواعد و نظام قدیم محکوم به فنا و ازمهلال است ناصر الدین شاه در ایام جوانی با تجدد و اصول جدید موافق بود ولی بعدا در 1876 میلادی پس از عدم موفقیت مشروطیت در ترکیه حراسان شد و کمک زیادی برای جلوگیری از نشر و بست افکار جدید به کار برد و آشکار اظهار داشت که نمیخواهم اطرافیان من بدانند که بروکسل نام یک شهر است و یا یک قسم کلم این پادشاه به خوبی خطر ریختن شراب تازه در مشک های کهنه را احساس کرد اگرچه افکار وی از روی خود پسندی و نخوت بود ولی حقیقت این بود که ایران هنوز قابلیت و استعداد حکومت مشروطه را نداشت نصر دنجو در ایام کهولت حیثیت و آبروی خود را از دست داد و مردم پس از اینکه شنیدند وی با وجود کبر سن هنوز به تعداد همسران خود که پنجاه تن یا بیشتر بودند می‌افزاید نامش را با خفت و حقارت می‌بردند. آنها لب به انتقاد گشوده بودند. و میگفتند که خزانه توهی مملکت قادر به پرداخت مخارج گذاف خانواده های سلطنتی نیست. ناصر الدین شاه در 1896 میلادی به قتل رسید و قتل وی ترس و روح به مردم را از مقام سلطنت سلب کرد. جانشین وی مزفر شاه هم شخصی ترسو، ناسالم و مریض احوال بود که نسبت به درباریان نهایت دست و دلبازی را به خرج می داد و به اصراف و تبذیر سلوک می کرد و با هایی که از روسیه به منظور مسافرتهای بیهوده خود گرفت، مملکت را به سوی فنا و انقراز سوق داد. از اندیشمندان دینی سید جمال الدین شهرت زیادی داشت و نفوذ بیپایانی به هم زده بود. اگرچه وی بیش از مشروط خواهی طرفدار اتحاد اسلام بود ولی به دلیل فعالیت هایی که علیه خرابی دربار و حیعت وزرا انجام می‌داد، داد، زیادی گرد او جمع شدند. سید جمال الدین اندکی پس از قتل ناصر الدین شاه در استانبول درگذشت. یکی دیگر از اصلاح طلبان ارمنی زاده به پرنس ملکم بود که تحصیلات خود را در پاریس به پایان رسانده بود و به وسایلی که نمیتوان کاملا مشروع دانست صاحب نفوذ شده بود و سرانجام هم به سفارت دربار بریتانیای کبیر منصوب شد در هنگام تصدی این مقام بر سر امتیاز بختازمایی که شاه به او اعطا کرده بود و بعدا در صدد الغای آن برامد با رئیس وزرای وقت مشاجره و منازعه داشت. ملکم تصمیم گرفت که حریف را به وسیله تبلیغات از میدان بدر کند و به این منظور روزنامه دایر کرد و با سخن گزنده از رئیس الوزرا انتقاد کرد. وی به منظور گشایش پارلمان نیز قلم فرسایی و اصول قوانینی تدوین کرد. جنبش مشروطیت در 1905 میلادی شروع شد و مردم علیه این و رئیس الوزرای وقت که مسئول مسافرتهای کمرشکن شاه و خرابی دربار و جبر و فشارهای دولت بود به صدا درآمدند. عدهای از تجار به همراهی چند نفر از علما در یکی از مساجد تهران متحسن شدند و پس از اینکه مأموران دولتی طبق فرمان عین دوله آنان را از مسجد خارج ساختند به شاه عبدالعظیم پناهنده شدند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شد شاه برای متفرق کردن متحسنین اقدامات چندی به عمل آورد بلی نتیجه مطلوبی حاصل نشد تا اینکه که سرانجام مجبور به ازل عین الدوله شد و وعده داد عدالت خانه هم افتتاح خواهد شد. این نکته شایان توجه است که در این زمان هنوز اسمی از مشروط نبود و شاه پس از این که متوجه شد متحسنین متفرق و پراکنده شده اند وعده های خود را عملی نکرد. در بهار 1906 میلادی که بیماری سستی از شاه شدت گرفته بود، این و مسمم شد شورشیان را با جبر و فشار سرکوب کند. بنابراین از ارسال آزوقه برای متحسنین جلوگیری کرد و اجازه داد که علما و مجتهدین به قم مسافرت کند. علمانیز به قوم مهاجرت کردند و به دولت خاطر نشان ساختند که اگر وعده های شاه عملی نشود، همگی از ایران خارج خواهند شد. در همین ایام، هزار نفر در سفارت انگلیس بست نشستند و خواستار افتتاح مجلس ملی شدند تا بالاخره شاه در حال احتظار با تقاضای مردم موافقت کرد و مجلس را در اکتبر 1906 میلادی افتتاح نمود. اما طولی نکشید که دار فانی را ودا گفت. محمد علی شاه که پس از پدر جانشین مقام سلطنت شد، از بدترین نمونه های مستبدین مشرق زمین به شمار میرفت و دارای طبعی لئیم و خسیس بود. این پادشاه کاملا با اصول مشروطیت دشمنی کرد زیرا میدانست اگر مقررات مشروطیت اجرا شود اختیارات او محدود و جلوی مخارج گذاف بی گرفته شود. بنابراین عطابک اعظم را که فرد کارازموده و فعالی به حساب می و پدرش او را از مقام صدارت برکنار کرده بود احزار کرد و به وی خاطر نشان ساخت که مشروطیت را برندازد. در مجلس دو فرقی اعتدالی و انقلابی فعالیت میکردند، ولی انقلابیون طرفداران و حامیان بیشتری داشتند. در آن زمان شاه احتیاج زیادی به پول داشت برای همین عطابک در صدد برآمد که به وسیله اعتدالیون از بانک استقرازی پول بگیرد ولی در آستانه رسیدن به مقصود ناگهان به قتل رسید مردم از وقوع این حادثه ابراز مسررت کردند و روز چهلم انتحار قاتل عطابک را تعطیل عمومی اعلام کردند شاه ناصرالملک را مأمور تشکیل کابینه کرد وی در آکسفورد تحصیل کرده بود و از نظر فکری نسبت به معاصرین و همکاران خود امتیاز و برتری داشت و فردی درست کار به شمار می رفت. ولی از طرف دیگر مدیر قابلی به حساب نمی آمد. وی موفق به اصلاحات مالی نشد و شاه او را به مناسبت نفوذ پوغل آدش محبوس ساخت. سپس به سربازان ملتظم رکاب و برخی اوباش فرمان داد، مجلس را ببندند و اعضای اصلی آن را توقیف کنند، ولی ناگهان اجرای دستور خود را به تعویق انداخت. در نتیجه مجلسیان از این امر مطلع شدند و آنان نیز ادهی مجاهد جمع آوری کردند. اعضای ادارات تلگراف کاملا حامی مجلس بودند و تلگراف‌های امیدبخشی حاکی از طرفداری مسلحانه اهالی ایالات و ولایات به تهران مخابره شد و در ضمن جماعتی از تبریز و قزوین به عزم دفاع از مجلس به سمت تهران رهسپار شدند در حقیقت همبستگی فوق العاده بین تمام طبقات مملکت در مخالفت با استبداد به وجود آمد و در نتیجه شاه تسلیم شد و قرآنی به مجلس فرستاد و سوگند یاد کرد که مرام مشروطیت را مراعات خواهد کرد شش ماه بعد شاه باز موقتاً قوایی فراهم کرد و موفقیتی به دست آورد و بهارستان را که محل انعقاد مجلس بود به توپ بست و چند نفر از اعضای برجسته آن را توقیف و اعدام کرد. وی مجددن زمام امور را به دست گرفت. ولی جواب لطمه شدیدی که به حیثیت ملت وارد آمد شورش مردم تبریز و تصرف این شهر بود. شاه نیز بیهوده به اعزام قوا برای سرکوبی شورشیان مبادرت کرد. قوای اعزامی روابط شهر را با خارج قطع کردند. اما در 1909 میلادی که اروپایان مقیم شهر در شرایط سختی قرار گرفتند، قشون روس آزوقه به شهر فرستادند و شهر را از محاصره درآوردند. دفاع طولانی مجاهدین تبریز و مقاومت در برابر قوای کارآمده دولت باعث شد که در رشت و اصفهان نیز ملیگراها به ایجاد قوا و تجهیزات مبادرت کنند مجاهدین رشت مرکب از مسلمانان قفقاز و ترکیه و ارامنه بودند و سرکرده حقیقی آنها یک ارمنی رشید موسوم به افرایم یا یپرم بود. ولی ظاهرا یکی از اعیان ایران موسوم به سپهدار زمام فرماندهی را در دست داشت آنها به تدریج به سمت تهران پیش و قزوین را اشغال کردند و بعدا در حوالی رود کرج در 25 مایلی تهران پایگاه خود را مستحکم ساختند اده این گروه خیلی کم و محدود بود ولی به طور مدام از بادکوبه نیروی کمکی به آنها می پیوست. در رأس نیروهای ملیگرای اسفهان، سردار اسعد سرکرده بختیاری ها بود. وی برای متفق ساختن رؤسای ایل، زحمات فوق العادهی متحمل شد و سرانجام به مقصود خود رسید. بنابراین دو هزار بختیاری به طرف شمال حرکت کردند و پس از زد و مختصری با تیپ قزاق به قواه رشد ملحق شدند. در این هنگام ملی ملیگراها با مشکلات زیادی روبرو شدند. روزها سه هزار نفر قزاق در انزلی پیاده کردند و لازم بود که پیش از رسیدن آنها به قزوین تکلیف یکسره شود. سرانجام قوای مشترک شمال و جنوب بدون اینکه مخالفت شدیدی در مقابلشان به عمل آید از مسیر دیگری که به تیپ قزاق برخورد نمیکردند به تهران وارد شدند. زد و خرد مختصری در معابر تهران به وقوع پیوست و شاه که در یکی از باغهای خارج شهر سکونت داشت، سپر انداخت و در سفارت روس متحسن شد و بعدا از سوی قوای فاتح از سلطنت خلق گردید. خوشبختی ملیگراها این بود که به بینظمی و بی شهر خاتمه دادند و مشکلی برای اروپایان ساکن تهران پیش نیامد. خواهی روس به تدریج بازگشتند و ایرانیان را در اداره مملکت خود آزاد گذاشتند و اگر زمامداران وقت لیاقت و قابلیت از خود نشان داده بودند اوضاع جدید سعادت و خوشبختی مملکت را تأمین می کرد. ولی بدبختانه هدایت کشتی مملکت به دست اناسور نالایق و ملاحان خیانتکار افتاد قبل از تشریح عدم موفقیت حکومت مشروطه باید مختصری راجع به قرارداد 1907 میلادی نگاشته شود. فتوحات ژاپن زمامداران نوا را تنبیه کرد و آنها را وادار نمود که با بریتانیای کبیر از در مسالمت وارد شوند. دولت انگلیس نیز موافقت روسیه را مقتنم شمرد و مقابله به مثل کرد و در نتیجه قراردادی راجع به رقابت دولتها در ایران و افغانستان ثبت و منعقد شد در اینجا قسمتی از قرارداد را که به امور ایران می‌پردازد مورد بحث قرار می‌دهیم به موجب قرارداد مذکور دولت‌ها متعهد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند و ضمناً قرار گذاشتند که هیچ از دو دولت مجاور مرزهای منطقه نفوذ دیگری مطالبه امتیازی نکنند و برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهمی مناطق نفوذ تعیین شد خط منطقه نفوز روسیه از قصر شیرین در شاهراه بغداد و حمیدان امتداد پیدا می کرد و به سرحد ایران در نقطه ای که سرحدات روس و افغان تقاطع دارند منتهی می شد. و یزد هم جزو همین منطقه بودند. قد منطقی بریتانیا از سرحد افغانستان در مشرق بیرجند شروع میشد و از خود بیرجند تا کرمان و بندرباس امتداد پیدا میکرد. چنانچه ملاحظه شد منطقه نفوذ روسیه شامل قسمت شمالی و مرکزی ایران بود، در صورتی که بریتانیا، فقط یک قسمت از جنوب مملکت را داشت که تقریبا بیابان لمیر و مجاور سرحد افغانستان و بلوچستان بود در حالی که مراکز جنوبی هم باید جزر منطقه بریتانیا واقع می شد. زیرا در همان نقاط بود که امید اخس امتیازات تجارتی میرفت پیشرفت سری فقط در وادی کارون به خوبی صحت این مدعا را که من در همان موقع تذکر دادم به اثبات رسانده است و اگر جنگ بزرگی صورت نگرفته بود قطعاً دولت آلمان موقعیت مستحکمی در وادی کارون برای خود تهیه می دید بدیهی است ایران مخالف قرارداد روس و انگلیس بود زیرا در همان اوقات از رقابت طرفین استفاده میکرد و از همین رو قرارداد را نه و شوم تلقی کرد. زیرا به دولت ایران همسایگان شمالی و جنوبی به تجزیه مملکت اقدام کرده بودند. عقیده دولت ایران صحیح بود زیرا قطعا دولت روسیه به الهاق شمال ایران به کشور خود نظر داشت. و در آن صورت ما نیز به منظور تأمین منافع خود ناگزیر از اشغال نواحی جنوبی بودیم از طرفی ما نظر سوئی نداشتیم و با اینکه مایل به عقد قرارداد دوستانهای با روسیه بودیم نسبت به ایران هم خیر می میکردیم و به حفظ مصالح آن علاقمند بودیم بیتردید پیشرفت تبلیغات آلمانها در موقع جنگ تا حدی حد در نتیجه همین قرارداد بود اما از دیگر سو، عدم انعقاد آن هم باعث میشد شد که روسیه به خوبی با ما مساعدت نکند. جانشین محمد علی، پسر دوازده ساله او به نام احمد شاه به تخت سلطنت جلوز کرد و نیابت وی را یکی از محترمین سال خورده قاجار عهدهدار شد. در تشکیل کابینه جدید، وزارتخانه های مهم به دست سرکردگان قوای فاتح افتاد، شاه مخلوع پس از مشاجره زیاد به قبول 16900 پوند برای دوران کنارگیری راضی شد و به سمت ادسا حرکت کرد و قائل خاتمه پذیرفت. ایران در این موقع مجال خوبی برای جبران خسارات گذشته داشت ولی ملی به دو فرق تقسیم شدند و انقلابیون که اکنون دموکرات خوانده میشوند مخالف اعتدالی بودند. مثلا سردار اسعد برای سپهدار دام میگذاشت و در نتیجه اختشاش و استراب فوق العاده ایجاد شد و انقلابیون با قتل و کشتار پیش افتادند و در سایه حمایت سردار اسعد کابینهای به عضویت افراد فرقه انقلابی تشکیل شد و امید می رفت که فرقه مزبور مسئولیت مقام خود را احساس کند و انان توجه را به طرف احتیاجات مبرم ایران معطوف سازد. ولی برخلاف انتظار قتل و کشتار و توطعه و اسباب چینی ادامه یافت و از این گذشته کار اناد و عداوت با روزها نیز به قدری بالا گرفت که حسین قلیخان وزیر امور خارجه وقت مجبور به استعفا شد. نایب و سلطنه در 1910 میلادی درگذشت و موضوع جانشینی وی اسباب نگرانی بسیاری شد. نصرالملک برای اشغال مقام مزبور کاملا مناسب بود ولی در خارج از ایران به سر می برد و از طرفی هم هرگز در صدد این برنمی آمد که به وسیله تطمی و دسیسه به آن مقام دست یابد ولی سرانجام احساسات اهالی به هیجان آمد و وی انتخاب شد و مقام پرخطر و بیمنت نیابت سلطنت را مطابق اراده کسانی که به مساله ایران علاقه داشتند اشغال کرد. در نتیجه قلیان همان احساسات بزرگترین رقیب وی مستوفی الممالک ناچار از مقام ریاست وزرا استعفا داد و سردار اسعد نیز، عازم اروپا شد هنوز نایب السلطنه کاملا زمام امور را به دست نگرفته بود که خبر ورود شاه مخلوب ناحیه ترکمن در حوالی از تراباد و تلاش وی برای احراز مجدد مقام سلطنت شیوع پیدا کرد سفارت روسیه و انگلیس این شایعات را باور نمی کردن. ولی در 1911 میلادی شاه از روسیه عبور کرد و در دریای خزر کشتی گرفت و در گمش تپه نزدیکی از تراباد پیاده شد اگر وی اندکی جرأت و جسارت به خرج داده بود شاید موفق به احراز مقام سلطنت میشد زیرا در آن موقع نه تنها ترس رو به فوق العاده در تهران فرما بود بلکه عده زیادی از جمله کارکنان روسیه هم طرفدار بی بودند. شاه ای را به سمت تهران گسیل داشت، ولی آنها در مقابل آتشبار توپ مسلسلی که به تعلیم یک آلمانی کار می کرد، مقاومت نکردند و پا به فرار گذاشتند. سالار دوله برادر شاه نیز که از سمت کرمانشاه به طرف تهران یورش آورده بود مغلوب شد و سرانجام در نتیجه کمک دولت انگلیس که حاضر نبود تحت هیچ شرایطی به مراجعت محمد علی تندرد دهد مدعی سلطنت آزم روسیه شد مشکلات مالی ایران در این زمان فراوان و رو به افزایش بود بنابراین، اولیای امور تصمیم گرفتند که دست استمداد به طرف آمریکا دراز کنند و در نتیجه مستر مورگان شوستر با چند نفر دیگر در 1911 میلادی به ایران وارد شدند. مستشار مالی مزبور اوضاع جاری را تحت مطالعه قرار داد و سرانجام فهمید اختلاس و خرابکاری های دولت جز به وسیده کسب اختیارات تام مرتفع و اصلاح نمی شود. مجلس فورا اختیارات تام به ویداد و او همچون فهمید که نفوظ دموکراتها بیش از دیگران است خود را به دامن آنها اندار. شستر لیاقت و استعداد فوق العاده ای از خود بروز داد ولی متاسفانه به همان نسبت که قابلیت و سخت کوشی داشت فاقد سلیقه و تدبیر بود دولت روسیه هم که در پی بهانه میگشت کاملا با پیشنهادات وی می میکرد و از دیگر سو اون نیز بیهوده از دید و بازدیدهای معمولی سفارتخانه ها امتنا می ورزید نایب السلطنه به وی دستور داد که در امور گمرک که تحت نظر صاحب منصبان بلژیکی به خوبی اداره میشد، مداخله نکند. ولی او علی رغم تمام این تذکرات شروع به دخالت در امور اداره گمرک کرد. شستر یک صاحب منصب انگلیسی را که علیه ایرانی ها و به طور جدی علیه روسها موضع داشت برای تشکیل اداره خزانداری ژاندارمری استخدام کرد. سفارت روس به این قضیه اعتراض کرد و به صاحب منصب مذکور نیز دستور داده شد که به هندوستان مراجعت کند. دولت روسیه مسمم شد که شستر را از میان بدر کند و به موقع بهانه خوبی نیز به دست آورد. دولت ایران در صدد بود که املاک و دارایی شعاق السلطنه برادر شاه مخلوع را که در اقدامات اخیر وی مشارکت داشت، ضبط و توقیف کند. شستر جاندارم های داری را برای اشغال پارک شعاق السلطنه اعزام داشت. ولی جنرال کنسول روس هم به عذر غیر موجه این که وی به بانک روس مقروزه است، ده نفر قذاق و دو نفر از منشیان کنسولگری را مأمور کرد که از اقدامات های شوستر جلوگیری به عمل آورند و قذاق نیز به محض ورود مأموران شستر به پارک آنها را توقیف کردند. روز بعد شوستر ایده بیشتری را به پارک مزبور فرستاد و آنان چند تن از قزاقهای ایرانی را که در آن محل در پادگان بودند خارج کردند بعدا این طور شایع شد که ژاندارم ها تفنگهای خود را به سمت دو نفر از صاحب منصبان روسی که از آن راه میگذشتند نشانه گرفتند ولی ژاندارم ها این موضوع را انکار میکردند اقدامات دولت روس اصولا بیدلیل بود و کارکنان کنسولگری نمی بایست بدون جهت در کار شوا و سلطنه دخالتی می کردند در حالی که وی خود را تحت حمایت دولت ترکیه قرار داده بود ولی دیوانگی شستر و اعزام شمار زیادی جاندارم برای اخراج ماموران کنسولگری حق دولت ایران را پایمال ساخت بنابراین دولت روس التیماتومی به دولت ایران داد که ناگزیر مورد قبول واقع گردید و شستر منفصل شد. عدم موفقیت شستر بسیار اسباب تأصف بود و تنها تسلیتی که علاقمندان به وی به خود می دهند این است که اگر وی سلیقه و تدبیر هم به خرج داده بود باز روسیه بهانههایی برای انفصال وی به دست می آبرد. نهوستی که نصیب دولت روسیه شد هرگز بیش از زمانی نبود که به بمباران حرم متحر مشهد مقدس پرداخت که به انصاف می توان آن محل را جلال عالم تشیع نامی. در آن زمان نگارنده ژنرال کنسول خراسان و ناظر دسیسه های همکار روسی خود بودم که توجهات زیادی به منافع شاه مخلوع داشت و کار را به جایی رساند که یوسف حراتی یک نفر هوچی معروف را برای دسیسه و اسباب چینی تحریک کرد یوسف حراتی جماعت زیادی را در اطراف حرم آوری و برای آنان نطق می کرد. جنرال کنسول روس همین موضوع را بهانه قرار داد و به عذر اینکه جان اتباع روسیه در خطر است، اده زیادی قذاب به آنجا وارد کرد. افراد شناخته شده و محترمین مشهد تلاش داشتند بهانهای به دست روسها ندهند و از فعالیت نظامی قذاقها جلوگیری کنند. ولی قافل از اینکه دولت روس در صدد است لطمهی به حیثیت خراسان وارد آورده و بالاخره این موضوع را بدون عذر موجه یا غیر موجه به موقع اجرا خواهد گذاشت نماینده روزها که دائما با کنسولگری روابط تلفنی داشت، تبلیغات خود را ادامه داد و به تعداد جمعیت که غالبا زوار بودند، افسود و سرانجام یک روز صبح روزها حرم را هدف توب قرار دادند و زمنن به قتل و قارت زوار مظلوم و سکنه بیگناه شهر مشغول شدند. ولی نمایندگان آنها که محرک اجتماع بودند مخفی شدند و از خطر مسون ماندند و شبانه از یکی از دروازه های مشهد که تحت نظر قذاقهای روسی بود خارج شدند بعدها سردسته آنها برای این جانب نامه ارسال داشت مبنی بر اینکه روزها در مقابل خدمات شایانی که وی به آنها کرده است پاداش قابلی به او ندادند این احتمال وجود دارد که همکار روسی من از ارسال این نامه مطلع شده باشد زیرا مقامات دولتی ایران را تحریک کرد که یوسف حراتی را دستگیر و فوری اعدام کنند دستگیر کننده وی به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه با درشکی که جنازه او در آن قرار داشت و به اقسام گل و ریحان تزیین شده بود دور شهر گردش کرد این جسارت و برای روسیه به گران تمام شد، زیرا ایرانیان از دولت روسیه متنفر شدند و هنوز هم اظهار نفرت می ما نیز که با دشمنان آنان دست اتحاد داده بودیم، از این انزجار بی نماندیم. اوزای ایران در سالهای قبل از جنگ بزرگ بی نهایت ناگوار و طاقت فرسا بود و به مرور ایام هرج و مرج رو به فزونی گذاشت و ایالات دوردست از فرمانبرداری از مرکز سرباز زدند از جمله بلوچستان که از پرداخت مالیات و پذیرفتن حکومت خودداری کرد دولت روسیه نیز در توسعه و گسترش سلطه خود در مناطق نفوذ سابق الذکر خوشید و ملاکین و تجار و متمولین را تحت تابعیت خود درآورد و از محل عوارض و مالیات های رعایا که به دولت ایران مدیون بودند، عراضی مردم را به قیمت های مناسب خریداری کرد و مهاجرین روسی را در آن نقاط به زراعت واداشت خرابی و ازمهلال دولت شمالی در اسنای جنگ بین المللی باعث شد یک بار دیگر ایران مجالی برای نجات خود بیابد. است. ایران و جنگ بین المللی 1914 تا 1916 هیچ دولتی به قدر دولت ایران از جنگ بزرگ خسارت و زیان ندیده است و هیچ دولتی هم مثل دولت ایران به منظور حفاظت از سرحدات و حمایت رعای خود این قدر خونسردی و بی کفایتی به خرج نداده است کسانی که از دور ناظر قضايا بودند فکر نمی کردند مملکت دوردستی مانند ایران صحنه چنین منازعاتی باقی شود نگارنده سعی دارم این نکته را روشن سازم که صدای پای جنگ جویان در اکثر ولایات ایران بلند شده است و سکنه این مملکت در نتیجه عدم لیاقت اولیای دولت ایران برای حفظ بیترفی علنی خود لطمات و خسارات فوق العادهی دیدند. مثلا آزربایجان واقع در شمال غربی ایران پیش از جنگ بزرگ هم، مورد توجه کشورهای ترکیه و روس واقع شد و دو کشور مذکور در صدد بودند که به خرج دولت ایران جایگاه خود را در آن حدود مستحکم سازند زیرا قوایی که آن نواحی را در دست داشته باشند نه تنها از سررشته کوههای مرتفعی که از آرارات به دریای سیاه امتداد دارد آسوده و راحتند بلکه حریف را نیز زیر دست خود خواهند داشت دین لحاظ جای تعجب نبود که در آغاز جنگ بزرگ ادی از قوای روس شمال آذربایجان را اشغال کردند و ترک ها را به وان عقب نشاندند کردها به حمایت همکیشان خود برخاستند و پس از تسخیر تبریز روس ها آنان را نیز شکست دادند حمله ترک ها به محل استقرار قشون روس در قارس موجب شد قوای هر دو طرف در آن حدود تمرکز پیدا کنند. پس از شکست ترک ها در ساری کمیش روس ها شهر مهم ارومیه و نواحی مجاور آن را تا موقعی که رشته انتظام قشون روس در 1970 میلادی به کلی از هم گسیخت و افراد آن متلاشی شدند اشغال کردند. اینک اوضاع جنوب ایران را نیز که در نخستین روزهای جنگ میدان عملیات دشمنان واقع شد مطالعه می کنیم. حکومت هندوستان وقوع عملیات خسمانه آن حدود را پیشبینی کرد و یک دست قشون به جزایر بحرین گسیل داشت و یک فوج سوار نظام را نیز به حراست اروند کنار معمور کرد. علت قایی نگرانی دولت بریتانیا تصفیه خانه های نفت انگلیس و ایران واقع در جزیره آبادان بود که در چند مایلی محمره و مصب کارون به اروند کنار واقع شده است. اقدامات فوری دولت بریتانیا که به فتح بصره منجر شد منظور این دولت را که حفظ تصفیه خانه ها بود تأمین کرد. ولی حلق چاهای میدان نفتون واقع در دامنه کوهای بختیاری و لوله های نفت نیز که حدود 240 کیلومتر امتداد داشت مورد نظر و محل حمله دشمن بود و ایلات متعصب آن چندین بار در اثر تبلیغات آلمانها لولههای لوله های مزبور را خراب کردند یک تیپ نظامی برای محافظت این منابع زی قیمت به احواز اعزام گردید و با اده کسیری از قوای ترک مواجه شد تا اینکه لشکر دوازده قوای دشمن را از خاک ایران خارج کرد و تقریبا آنها را به دست سر چارلز تاونسند انداخت وی پیش از اینکه لشکر مغلوب ترک آگاه شود کوتول الاماره را تسخیر کرد انگلیسی ها موازه خود را در احواز مستحکم کردند و لوله های نفت را نیز اصلاح نمودند و موادی گرانبها برای نیروی دریایی بریتانیا تهیه کردند که تا مغرب مدیترانه مورد استفاده کشتی های انگلیسی بود میان روس‌ها در شمال غربی و انگلیس‌ها در جنوب غربی شاهراه معروفی است که از بغداد به ایران از میان کوه‌های متوازی فلات امتداد دارد و قوای دشمن آزادانه میتواند این شاهراه را مورد استفاده قرار دهد. در آوریل 1950 میلادی ای از قواه ترک به سمت کرمانشاه پیش روی و کنسول روس و انگلیس را خارج کردند. طرفداران آلمان و اتریش در سراسر ایران با اسلحه و پول کافی مشغول کار بودند. این عده قواه خود را تجهیز کردند و نقاط مرکزی و جنوبی ایران را اشغال و کنسول های روس و انگلیس را خارج ساختند. آلمانها و اتریشیها از قتل و کشتار نیز امتنا نداشتند. نامی از یکی از صاحب منصبان آلمانی موسوم به سیلر به دست آمده مبنی بر اینکه وی وسایل حمله به ژنرال کنسول انگلیس را در اصفهان فراهم کرده است و در نتیجه او مجروح شده و نایب روس هم به قتل رسیده است. تبلیغات آلمانها با موفقیت هرچه چه تمام‌تر در سراسر ایران جریان داشت و ایرانیان سادلو فکر می کردند، آلمان ها به آین اسلام گرویدند و قیصر به زیارت مکه رفته است و در نتیجه او را حاج ویلهلم هلم می نامیدند. از زبردسترین مبلغین آلمانی واسموس بود که جماعت متنفذ کسیری را در حوالی بوشهر به نفع آلمانها ها تحریک کرد و ما را مجبور ساخت که بر تعداد نظامیان بندر مزبور بیفزاییم. وی وسایل دستگیری انگلیسی های مقیم شیراز را فراهم آورد و آنان را در حوالی بوشهر توقیف کرد و نایب کنسول شیراز در اثر اقدامات وی، به قتل رسید. در اواخر 1915 میلادی حتی یک صاحب منصب و تاجر انگلیسی در مرکز و جنوب ایران وجود نداشت و انگلیسی ها فقط در بنادر می توانستند مقامات خود را حفظ کنند. ولی وضع شمال رضایت بخش بود. خشون روس برای جلوگیری از تهدید متحدین که سفارتخانه های آنان پر از جاسوسان و فراریان جنگ بود در انزلی پیاده شده بودند. وزرای مختار دشمن که در تهران اقامت داشتند و به واسطه نزدیک شدن روسها از مرکز خارج شده بودند، امید داشتند که به لطای ایران را مثل ترکیه به حمایت خود وارد جنگ کنند. در پانزدهم نوامبر موقعیت حساسی برای دولت ایران پیش آمد. وزرای مختار متحدین شاه را اغوا کردند و به وی اظهار داشتند قشون روس تهران را یغما خواهند کرد و اگر او را به قتل نرسانند قطعا توقیف می کند. از او استدعا کردند که به قریه واقع در ششمایلی جنوب تهران که قشون مختلط آنها در آنجا تمرکز داشت فرار کند. وزرای مختار مذکور چند نفر از اعضای برجسته کابینه و عدهای از نمایندگان مجلس را به وسیله رشوه تطمیع کردند. آنها اطمینان داشتند شاه از آنان پیروی خواهد کرد. ولی نمایندگان بریتانیا و روس به شاه تذکر دادند که اگر او بیطرفی خود را نقض کند و خود را به دامان متحدین بیندازد تاج و تخت را از دست می دهد. همچنین اطمینان دادند که قشون روس وارد تهران نخواهد شد. شاه سرانجام به حقیقت قضا یا پی برد و تصمیم گرفت در تهران توقف کند. نیروهای روس کارکنان متحدین را که از هر طرف مشغول فعالیت بودند متفرق ساختند و در اواخر سال کاشان را تصرف کردند و اصفهان را که تحت تصرف بختیاری های آلماندوست قرار داشت در معرض تهدید قرار دادند. مد جنگ در 1916 میلادی در امتداد آن شاهراه تاریخی واقع در مغرب ایران به وقوع پیبست. در بادی امر، تورک ها موفق شدند و اندکی پس از جنگ تیسفون و حرکت انگلیسی ها به کوت الاماره وارد خاک ایران شدند و تا حوالی همدان پیشرفت کردند. ولی روزها که روحیه آنها به واسطه عملیات درخشان و فتح نمایان ارزنت روم تقویت شده بود، به زودی پیشرفت کردند و نفرات دشمن را از فلات خارج ساختند. سقوط کوتل اماره باعث ایجاد تغییراتی کلی در اوزا شد و در حدود 18 هزار نفر ترک با 54 اراد توپ برای تسخیر ایران آماده شدند این روس روزها را که به مراتب از آنها کمتر بودند به جلو راندند و کرمانشاه و بعدن همه را تصرف کردند روزها نیز در شمال موازه خود را مستحکم کردند قزوین را اشغال نمودند و عده‌ای از آنها به سمت تهران حرکت کردند. جریان غذایا در ماه سپتامبر بدین منوال بود و تا پایان سال نیز تغییرات زیادی رخ نداد. در جنوب نیز انگلیسی ها در تلاش بودند اوضاع سال قبل را تکرار کنند. در ماه مارس 1916 میلادی، نگارنده به همراه سه نفر صاحب منصب دیگر به بندر عباس آزم شدند. ما معموریت داشتیم قوایی به اسم تفنگداران جنوب ایران تشکیل دهیم. نفوذ انگلیسی ها در این موقع به محدود بود و سقوط کوت الاماره نیز به کاهش آن کمک کرد. ولی به تدریج غذایا بر وفق مراد، جریان افتاد. قوام الملک که مثل نسل های والی فارس و سرکرده ایل عرب بود در بحبوه اختشاشاتی که منتهی به دستگیری کلونل شد از شیراز ترد شده بود. مخالفین وی به دستیاری جاندارم هایی که تحت فرمان صاحب منصبان سوئدی و زیر نفوز آلمانی ها بودند شیراز را اشغال کردند. قوام سر پرسی کاکس نماینده توانای بریتانیا را ملاقات کرد و وی چند توپ کهنه برای او تهیه کرد و نگارنده هم مقداری تفنگ و مهمات دیگر برای وی فرستاد. داروری این کمک‌های مختصر به قدری غزافگویی شد که در نتیجه همان شایعات و به واسطه اینکه تبلیغات در ایران بیش از حد موثر است دشمنان قبام تسلیم شدند و وی را در سرکوبی هایی که به شیراز فراری شده بودند همراهی و معازدت کردند در این موقع مبختانه قوام به واسطه سقوط از اسب درگذشت و فرزند وی به نمایندگی دولت ایران زمام امور فارس را به دست گرفت اقامت من در بندرعباس دو ماه طول کشید در ظرف این مدت به تشکیل یک فوج نظامی موفق شدم و سپس با 500 سرنیزه و یک محافظ سوار و چند اراده توپ صحرایی به سمت کرمان که تا بندر حدود 290 کیلومتر مسافت داشت حرکت کردم تا اوضاع آن حدود را مطابق دلخواه به جریان بیاندازم طرفداران متحدین که در کرمان و بم سکونت داشتند، هراسان شدند و فوراً به سمت فارس گریختند و قوام آنها را در آن ناحیه دستگیر کرد. قشون ما به کرمان وارد شدند و از طرف تمام طبقات که چندین سال در سمت کنسولگری دولت بریتانیا با آنها دوستی داشتم، استقبال شایانی از ما کردند. در ترجینه ورود اعضای کارکنان تلگرافخانه و بانک که همراه ما بودند، دوایر مربوطه را افتتاح کردند. عناصر هرج و مرج طلب که جان و مال اهالی را در معرض تهدید درآورده بودند، در موقع فرار آلمان ها گریختند و بدین ترتیب اوضاع کرمان قرین سکون و آرامش شد و همه امور به جریان عادی خود افتاد. تشکیل قشون اسپی یا پلیس جنوب به زودی شروع شد و به مساعدت و دستیاری ملاکین که امنیت و آرامش را به اختشاش و هرج و مرج ترجیح میدادند تیپ پکرمان به تدریج سر و صورتی گرفت و قواه آن مورد توجه واقع شدند. پس از شش هفته توقف در ماه آگوست، ستون ما به سمت یزد در حدود 350 کیلومتری کرمان حرکت کرد که کلونی انگلیسی ها نیز اخیران بدانجا مراجعت کرده بودند مقصد اصلی ما این بود که مستقیم به سمت شیراز که مرکز اختشاشات جنوب ایران به شمار می رفت حرکت کنیم. ولی پیش قواه قوای ترک به همدان و حرکت یک عده از آنها با توپخانه و آتشبار به سمت اسفهان که فقط 600 نفر قذاق روسی و دو اراد توپ صحرایی محافظان بودند اجرای تصمیم ما را به تأخیر انداخت در این موقع از اسفهان از من یاری خواسته شد و من معموریت پیدا کردم که به منظور کمک به پادگان اسفهان حرکت کنم سیصد کیلومتر مسافت را به واسطه وصول اخبار حراسانگیز به سرعت هرچه تمامتر طی کردیم تورک ها به حدود 120 کیلومتری اصفهان رسیده بودند ولی دیگر جرأت پیشرفت پیدا نکردند و احتمال داشت اده قوای مرا بیش از آنچه بوده و خطر آن را فوق تر تصور کرده بودند احالی اصفهان که ارامنه جلفانی جزوان ها بودند، پذیرای گرمی از ما به عمل آوردند. اگر ترکها ها موفق به تصرف اصفهان شده بودند، ارامنه جز این که فرار کنند یا از دم شمشیر تورک ها بگذرند، چاره دیگری نداشتند و کلونی های انگلیسی و روسی نیز که جدیدن مراجعت کرده بودند، ناچار باید از شهر خارج میشدند و مجددن در بیابانها سرگردان و آواره می گشتند. هنگام توقف در اصفهان به علت شکست فاهشی که بر راه زنان و سارقین اطراف وارد آوردیم جاده تجارتی احواز مجددن گشوده شد و برای افرادی هم که لباسهای آنها مندرس و کهنه شده بود لباس تازه تدارک دیدیم. این نکته نیز باید ذکر شود که در این موقع ما هیچ وسیله ارتباطی در دست نداشتیم و فقط به جریانات مملکت اعتماد می‌کردیم. در ماه اکتبر ستون ما به منظور طی مسافت دوری در حدود 525 کیلومتر به شیراز حرکت کرد. در راهها و جاده‌ها هیچ قافله و کاروانی دیده نمیشد و سکنه روستاها و قصبات به دلیل فقدان مشتری جهت خرید غلات و حبوبات خود به سطوح آمده بودند و همه جا صحبت از تاخت و تاز ایلات و عشایر بود که از اختشاشات سوء استفاده می‌کردند و از اطراف به تاراج و چپاول مشغول شده بودند در این ایام ایلات به گرم سیر رفتند و تاخت و تازه آنها موقتا خاتمه پیدا کرد و بیم حمله هم از طرف آنها نمی‌رفت. ستون ما سرانجام در ماه نوامبر به شیراز وارد شد و به ترتیب مسافتی بالغ بر 1600 کیلومتر را در قلب مملکت ایران به پایان رساند 2001 ایران و جنگ بین المللی 1970 تا 1918. در هین ورود به فاررس از موازه گوناگونی که در دست ژندرم های سوئدی بود بازدید کردم ژندرمها به واسطه تعویق چند ماهی حقوقشان گرسنه و بیپول و فاقد نظام و دیسسیپلیین بودند موقعیت ما به واسطه فعالیت قوای مزبور بر ضد آلمانها با مشکلات زیادی روبرو بود. من صاحب منصبان زیادی را تحت فرمان خود نداشتم تا زمام امور این عده کسی را در دست بگیرند. و اگر هم آنها را تحت نظر نمی گرفتم، بیم آن میرفت، رفت، متفرق شوند و به دسته های قارتگر تبدیل شوند و مستقیم و غیر مستقیم به جان مردم بیدفاع بیفتند. مثلا، پس از تحقیقات کافی معلوم شد، شطر و گوسفند دهات فارس ظرف چند سال اخیر به یک چهار روم کاهش یافته است. جمعیت اهالی نیز پانزده تا 20 درصد، کم شده بود. گستاخانه ترین اقدامات در بعضی مواقع بهترین کارها به شمار می و از این نظر روز بعد از ورود خود به شیراز به صاحب منصبان ایرانی خاطرنشان کردم، قشون اس.پ.ا را برای ایران و به موافقت دولت آن تشکیل دهم و همچنین تصمیم گرفتم قوای جندارم را نیز تحت نظر بگیرم. اکثریت آنها قلبن خواستار وضعیتی بودند که حقوق و جیره و علوفه حیوانات و لباس آنها را تأمین کند و با آنها به مهربانی سلوک شود ولی اقلیت مقتدری با تغییر وز مخالفت به عمل آوردند و بدبختانه اکثر صاحب منصبان جدی فعال نیز جزو این اقلیت بودند. در بهار 1917 میلادی ادعای صاحب منصب با کفایت به من پیوستند در واقع شیوه سلوک صاحب منصبان و کارکنان جزء که سعی داشتند برای قوای نظامی اهمیت و اعتباری دست و پا کنند شایان تقدیر است هر کدام از آنها به حدی تلاش می کرد که گویی موفقیتهایی که بهدان دست می یافتیم فقط مربوط به مجاهدات همان یک نفر است. از جمله مسائلی که باید هرچه زودتر مورد توجه قرار گیرد، موضوع صاحب منصبان آلمانی و اتریشی بود که در شیراز توقیب شده بودند. زیرا آنها به سهولت می توانستند به دسیسه و اسباب چینی مشغول شوند و ایرانی ها و دشمنان را علیه ما تحریک کنند و از طرفی دیگر وجود آنها برای مصادر دولتی ایران نیز اسباب نگرانی بود. بالاخره تصمیم گرفته شد آنها را با اینکه تجزیه قوای مختصر ما خطر عمدهای به شمار میرفت با تعداد قابل توجهی نیرو تحتالحفظ به اسفهان گسیل داریم و نیز آنها را از آنجا به بادكوبه فرستادند از جمله مسائل مهم دیگر که در فارس با آن مواجه بودیم، مناسبات و روابط ما با قشقایی ها و عربها و سایر ایلات و اشهایر آن ایالت بود. قشقایی ها 130 هزار و عربها ها هزار نفر بودند. از این گذشته در مواقع ییلاغ و قشلاق که از حوالی خلیج به نواحی مرتفع فارس نقل مکان می کردند، هیچ روستا و قصبی از تاخت و تاز آنها در امان نبود. اشایر مذکور نسبت به ما کینه داشتند زیرا چپاول و تاراج در نظر آنها کار مشروعی به شمار می رفت و فهمیده بودند که انگلیسی ها برای جلوگیری از یغماگری، در فارس اقامت کردند سولت و دوله ایل خانی قشقایی شاه بیجیفه شیراز بود و هرگاه یکی از ولایات فارس از وی احوال پرسی و دلجویی نمی کرد فورا افراد ایل اطراف شیراز را می گرفتند و از ورود آزوقه و ارزاق جلوگیری می کردند و در نتیجه این اقدامات قحطی و بلوا در شهر تولید و والی منفصل می شد سولت کلیه وجوه مالیاتی را از افراد اشره خود می ولی یک دینار آن از کیسه او بیرون نمی رفت و بدین وسیله تمول سرشاری به هم زده بود و خوشبختی ما این بود که وی خصت و لعامت فوق افاق ای داشت قوام سرکرده ایل عرب یک شیرازی تحصیل کرده بود و مایل به جلوگیری از چپاول و تاراج هرچند گاهی از روی اجبار برخی غذایا را اغماز و کتمان میکرد از طرفی سولت مطابق میل افراد ایل رفتار میکرد و بقایت تکبر و سوء زن و تزلزل رأی داشت روابط ما با قوام همواره دوستانه بود و بسیاری مواقع به اتفاق یکدیگر به شکار میرفتیم ولی سولت را فقط یک مرتبه ملاقات کردم و فهمیدم شاید با ما مخالفت و دشمنی کند، با این حال در 1917 میلادی در اسنایی که ما مشغول تهیه وسایل ارتباطی خود با بندر و تشکیل قشون SPR و سرکوب سارقین جاده کاروان رو بودیم، وی علنا به مخالفت نپرداخت و ما نیز از حسن روابط استفاده کردیم و قبایل خردپا را که یغماگری آنها به اثبات رسیده بود، مجازات کردیم. به این ترتیب در اواخر 1917 میلادی سرقت و راهزنی در شاهراه‌ها موقوف شد و ملاکین ایرانی اعتراف کردند که فارس از ده سال به این طرف چنان امنیت و آرامشی به خود ندیده است بدبختانه موفقیت ما موقتی بود زیرا در بهار 1918 میلادی که قشون بریتانیا و فرانسه شکست خوردند و برخی اینطور طور تصور کردند که سرانجام فتح و پیروزی نصیب آلمان ها خواهد شد ایل قشقایی به سرکردگی جمعی قیام کردند. تصمیم قطعی آنها این بود که قوای بریتانیا را در هم شکرند. دولت ایران نیز بدون تردید تحت تاثیر اوضاع فرانسه قرار گرفت و رئیس وزرای وقت هم که بختیاری بود، سهولت را در انجام مقاصد خود تحریک می کرد. خوشبختانه قوای بریتانیا در شیراز در آن موقع تکمیل شد و به دو دویست نفر رسید، ولی یک سوم آنها نفرات تازه به خدمت درآمده بودند. توبهای مسلسل نیز به موقع رسید و همان ما را از محلک نجات داد. قوای سولت مرکب از شش هزار مرد جنگی نخبه گلچین بود که در حین عملیات جنگی بالغ بر هشت هزار نفر شد. نفرات اسپی آر اندکی بیش از قشون انگلیس بودند، چرا که دولت ایران تشکیل اسپی آر را مخالف مسالح و استقلال خود میدانست بنابراین آنها هم قابل اطمینان نبودند و خطرناک به شمار میرفتند. قوام در شیراز و اطراف شهر 2000 نفر عرب تحت فرمان داشت و این عده اگر قبل از تعیین نتیجه قطعی جنگ سربر نمیآوردند به طور حتم به هنگام ختم غذایا به طرف شکست خورده حمله می کردند. اینها نیز علاوه بر این که لوازم و آزوغه ما را به مصرف می‌رساندند اسباب نگرانی ما بودند ساکنین شیراز نیز با ما مخالفت می‌کردند و روحانیون به تبلیغ جهاد می‌پرداختند و در شبنامه ها و اعلاناتی که شبانه به در و دیوار شهر الساق می‌کردند ما را تهدید به قتل می‌نمودند موضوع آزوغه نیز اسباب نگرانی فراوانی را به طور دائم فراهم می کرد. فصل خرمنکوبی رسیده بود و اهدی به درو و انبار قله نمی پرداخت. مسئله علوفه چارپایان نیز از مسائل مشکل ساز بود و ما به سختی به تهیه خوراک اسبها و قاطرهای خود موفق می شدیم. سپس قسمتی از باغات را تصرف کردیم و در اطراف آن دیوار و برج و بارو کشیدیم و موازه خود را در آن نواهی مستحکم کردیم. جنگ در ماه می شروع شد و نخستین اقدام دشمن این بود که تعدادی از وسایل نقلیه پست اسپی در خانه زینیان در حدود چهل کیلومتری طرف مغرب شیراز را سرقت کند. سارقین دستگیر شدند و کلنتر آنها خبر داد که اگر فوراً آزادشان نکنند، دسته اسپی مورد حمله قرار میگیرد. گیرد. سرانجام کار به جنگ کشید و قوای امدادی از شیراز رسید و آن نواهی را از لوس وجود افراد ایل پاک کرد و خسارات فوق ای به آنها وارد آورد. سولت پس از مکاتبات چندی با ما شروع به جنگ کرد. وی مدعی بود از طرف دولت ایران به او دستور رسیده است که ما را از فارس خارج کند بیشتر نفرات ما در اطراف مشغول سرکوبی قبایل خردپایی بودند که خیال داشتند به دستیاری دشمن قیام کنند و روز بعد از مراجعت خود برای جلوگیری از حملات قشقاییها ها حرکت کردند و در ده شیخ که در 25 و پنج کیلومتری مغرب شیرازه است دو طرف با هم مواجه شدند ظرف چهارده ساعت هندی رشید قشقایی ها را به عقب راندند و حملات شدید مکرر آنها را با توپخانه پاسخ گفتند حوالی غروب قوای دشمن که تلفات زیادی دیده بود متلاشی شد و پس از اینکه اردوی سولت در کنار کاراکاچ هدف قلوله واقع شد قشقایی ها پا به فرار گذاشتند و مواضع آنها به تصرف نیروهای خسته ما درآمد قشقایی ها به قدری به شکست ستون ما اطمینان داشتند که پیش از این قناعیم را تقسیم و بر سر مسلسلهای ما نزاع کرده بودند ایل قشقایی هرگز تصور نمی کرد که در اراضی خود مغلوب شود بنابراین دادن هفتصد نفر تلفات در سه برای آنها شد ولی بدبختانه در هین اقب نشینی نیروی کافی به امداد قشقایی ها رسید و به اطراف شیراز مراجعت کردند. از طرفی کازرونی ها نیز که با آنها متفق بودند، باغات شهر را که چندین مایل امتداد دارد تحت تصرف درآوردند. مخالفین ما در شیراز تصمیم گرفته بودند که در قیاب ستون اعزامی مرکز پادگان ما را مورد حمله قرار دهند و دیگر صلاح نمی دانستند به ما مجال جنگ دهند. اده ما نیز به واسطه تلفات جنگ و شیوع وبا رو به تقلیل گذاشته بود. سنابرین هیچ اقدامی به عمل نیاوردیم تا افراد دشمن به شیراز نزدیک شوند و ما بتوانیم در دشت صاف و مسطحی با حریف به جدال بپردازیم در این هنگام وظیفه ما بود تا خود را در مقابل هر گونه خیانت و اقدام سویی مسون بداریم روزی خبردار شدیم مخالفین تصمیم دارند در هفده جوان متفقاً به ما حمله کنند و شیرازی ها نیز قول دادند که شورش کنند و در قیاب ستون اعزامی به مرکز پادگان حجوم بیاورند. ولی یک روز قبل از اینکه مخالفین شروع به کار کنند، یک ستون از ما به جنگ پرداخت و ناگهان کازرونی‌ها را مورد حمله قرار داد و پاسی از شب نگذشته تا احمدآباد در حدود 6 کیلومتری مرکز پادگان پیشرفت رفت کرد و از آنجا شروع به عقب نشینی نمو. در این موقع همانطور که پیش پیشبینی شده بود اده کسیری از قشقایی ها یورش آوردند و خود را آماج گلوله های توب قرار دادند. ستون ما برای دومین مرتبه با موفقیت به اقامتگاه خود برگشت و روز بعد بلوای شیراز به وقوع پیبست. سولت به دلجویی و تشجیع افراد اشیره خود پرداخت و قشون اسپی و هر کسی را که به دوستی ما متهم بود مورد حمله قرار داد چنین به نظر می رسید که بحران نزدیک شده است زمنان برای ما هم صلاح نبود که بیش از این قوای مختصر خود را مجزا کنیم زیرا که شب هنگام به نفرات بیشتری برای محافظت موازهی که در خطوط SPR بود احتیاج داشتیم. شیرازی ها عقیده دارند هر کس سه امارت مرتفع شهر را در دست داشته باشد به تصرف شهر موفق می شود. بنابراین تصمیم گرفتیم آن امارات را که کلید تصرف شهر به شمار میرفت تحت نظر بگیریم و ساعت دوی بعد از نیمه شب به انجام مقصود موفق شدیم. نتیجه اقدامات ما بهتر از آن بود که انتظار داشتیم. زیرا صبح که شیرازی ها دیدند آن امارات در تصرف قوا بریتانیاست فهمیدند که برد با ما خواهد بود و بدین لحاظ به سرعت دکانهای خود را گشودند و به کسب و کار مشغول شدند در نتیجه مخالفین نیز مخفی و از نظر ناپدید شدند چون موفقیت بریتانیا مسلم و مخرز شد والی فارس به اشاری ما برادر سولت را به ایلخانی قشقایی ها انتخاب کرد. قوام نیز به طرفداری انگلیسی ها مشغول توتع چینی شده بود. در نتیجه در ایل قشقایی نفاق افتاد و جمعی علیه سولت قیام کردند. ستون ما نیز فوراً به حمله و نبرد پرداخت. این مرتبه قشقایی ها با رشادت هرچه تمام تر جنگیدند. ولی چون ادعی آنها فوق العاده کم شده بود به زودی پا به فرار نهادند و ایلخان جدید و قوام به تعقیب آنها پرداختند. سولت در فیروزآباد باز مختصر مقاومتی به عمل آورد و مجددا مغلوب شد و با یک دسته اندک از طرفداران با وفای خود گریخت. سه ماه بعد مجددن ادهی را جمع آوری کرد و ایلخان جدید را محاصره کرد ولی ستون ما برای کمک به ایلخان در میدان جنگ حاضر شد و چنان ضربه شدیدی به سولت وارد آورد که وی زاری کنان گریخت و از آن زمان تا کنون معتکف و گوش نشین شده است اما قوای غالب و مغلوب گرفتار آن شدیدی شدند که به شدت هرچه تمامتر در ناحیه فارس بروز کرد و ظرف چند روز در حدود 18 درصد از افواج هندی را از پا درآورد ولی ایرانی ها تلفات بیشتری دادند. روی هم رفته این پیش آمد تجربه تلق و ناگواری برای ما بود. اما باز خوشوقت شدیم که این بلای ناگهانی قبل از شکست قطعی قشقایی نازل نشد اده سپاهیان بوشهر که تحت فرماندهی ماژور جنرال داگلاس بودند در تابستان اضافه شد و برای افتتاح راه بوشهر به شیراز اقداماتی به عمل آمد مسافت این راه فقط دویست و نود است ولی هیچیک از راه های تجارتی به این صعوبت و اشکال نیست زیرا در تابستان حرارت در حوالی سواحل فوق العاده شدید و در عواست زمستان برودت هوا در اکثر گردنه ها بی نهایت تاقت فرساست ستون بوشهر نیز مبتلا به آن شد ولی نه به آن شدت ستون شیراز به همین قضیه اندکی عملیات آنها را به تأخیر انداخت. عده قوای مزبور روی هم رفته 20 هزار نفر بود و تنها اشکالی که داشتند همان عدم وجود آذوقه کافی و وسایل ارتباطی بود. راه مختصری به طول 60 کیلومتر از وسط جلگه به برازجان کشیده شد و از آنجا به دالکی که 19 کیلومتر مسافت داشت. کاری و اراده به خوبی عبور می کرد ولی از این نقطه به بالا بی نهایت العبور بود و اقدامات فوق العاده شایانی از طرف انگلیسی ها برای افتتاح یک جاده خوب قافل رو به عمل آمد در ماه جوان کازرون به مساعدت ستون فارس تحت تصرف قوای بریتانیا درآمد و عملیات خیرخواهانه انگلیسی ها ادامه پیدا کرد و در بهار 1919 میلادی که از ایران خارج شدند، اتومبیل ولی نه به سهولت می توانست از بوشهر به شیراز برود. اگر کسی آگاه به اوزا و موقعیتهای جغرافی های ایران باشد آن وقت به خوبی از عملیات این عده قدردانی خواهد کرد ولی برای کسانی که فاقد اطلاعات کافی باشند اقتباس چند جمله زیل از کتاب پیرلوتی کافی خواهد بود در حقیقت مهترمن دیوانه است که ادعا می کند اینجا جاده است و سعی دارد که اسب خود را از اینجا بالا ببرد این محل به پلکان بیشتر شباهت دارد تا به جاده. آن هم پلکانی که بیشتر مخصوص بزهای کوهیست. حتی به پلکان هم شباهت زیادی ندارد. افواج هندی تحت فرمان داگلاس این را به کل تغییر دادند. به واسطه محدودیت صفحات به طور مختصر به عملیات نمایان جنرال دوسترویل اشاره می کنند. وی در 1918 میلادی به سرکردگی ادهی معمور شد از پیشرفت دشمن در قفقاز جلوگیری کند و ارامنه و گرجی ها را در دفاع از وطن خود مساعدت نماید. این اده شش هفته تمام بادکوبه را در مقابل حملات ترک ها حفظ کردند، ولی بعدن مجبور به تخریه شهر شدند. دونسترویل در ایران نقش مهمی بازی کرد. زیرا اگر به واسطه عملیات بین نبود میرزا کوچکخان خان رهبر جنگلی ها که عده کسیری را دور خود جمع کرده بود به تهران یورش می آورد و شاید سلسله قاجاریه را منقرض می ساخت و ایران را به حمایت از متحدین وارد جنگ می کرد دونسترویل همچنین مراقب عملیات ترکها در آزربایجان هم بود و با قوای مختصری که تحت فرمان داشت تا حدی اقدامات خسمانه آنها را خونسا میکرد. کرد. جریان فوق به خوبی هاکی از ضعف قوای ایران برای حفظ سرحدات خود است، عدم کفایت دولت ایران باعث ایجاد مشکلات فوق ای برای دولتهای بریتانیا و روس شد و دولتهای مذکور مجبور شدند لشکریان خود را به خاک ایران وارد کنند. چرا که در غیر این صورت قوای دشمن از طریق ایران به هندوستان و افغانستان حجوم می ولایات غربی و شمال غربی ایران چون در معرض تاخت و تاز قوای متقاسم بود خسارات فوق العادهی دید و ارزاق و آزوقه رو به نقصان و کمیابی گذاشت بلی از طرفی هم دولتهای درگیر جنگ وجوهات گذافی بین تمام طبقات تقسیم کردند و تلا که پیش از جنگ به ندرت در بازارهای ایران دیده میشد همه جا به شدت رواج یافت و از این مهمتر اصلاحاتی که در وسایل ارتباطی مملکت به عمل آمد بی نهایت برای ایران مفید واقع شد. جاده کرمانشاه به همدان شوسه شد و اینک اتومبیل مستقیم از انزلی به بغداد می رود. در بالا به جاده سازی قابل توجه جنوب یعنی راه بین شیراز و بوشهر نیز اشاره کردم. و خود من نیز در ساختن جاده اتومبیل روی عباسی به اسفحان از طریق آباد و نیریز و شیراز اقدامات لازم را به عمل آوردم اتومبیل می توانست در خطوط جنوبی ایران که متجاوز از یک هزار مایل امتداد دارد تیگه مسیر کند از طرفی شکست قوای قشقایی نیز موجب اعاده اقتدار دولت در جنوب ایران بود و در نهایت روستایان و کشاورزان به کشت و زرع بیشتر با امید برداشت محصول بهتر تشویق شدند. 2 ایران بعد از متارکه جنگ متارکه جنگ در ابتدای امر سیاست مداران ایرانی را به حیرت انداخت. در بهار 1918 میلادی ایرانی ها تصور می کردند که فتح و ظفر نصیب آلمان می شود و بدین لحاظ سعی داشتند تا برنامه های خود را مطابق میل دولت آلمان، تنظیم کنند ولی وقتی دولت آلمان سقوط کرد و بریتانیا یعنی دوست قدیمی آنان پیروز شد، عموماً به نمایندگان این کشور با حرارت تمام تبریک گفتند و به فکر افتادند که چگونه از اوضاع جدید استفاده کنند. نقشه دولت ایران به زودی معلوم شد. در اوایل 1919 میلادی، هیئت نمایندگان دولت به پاریس وارد شد تا دعاوی دولت ایران را به پیشگاه کنفرانس صلح تقدیم کند. این دعاوی از لحاظ مقایسه افکار و خیالات ایرانی ها شایان مطالعه است. دعاوی مزبور به سه قسمت تحت اناوین استقلال سیاسی، قضایی و اقتصادی تقسیم و در قسمت اول الغای معاهده روس و انگلیس خواسته شده بود. مواد معاهده مذکور تا آنجایی که دولت بریتانیا به آن علاقه داشت به خودی خود منسوخ و ملغا شده بود. ولی مطالبات دیگر دولت ایران از قبیل اخراج قوای کنسولگری ها و الغای محاکمان ها غیر موجه به شمار می رفت. اروپایی های مقیم ایران در مواقعی که اختشاشات محلی رخ می دهد مورد توهین واقع می شوند. زیرا شورشیان و آشوب طلبان با حد که حرمت اروپاییان وسایل انفصال و ازل حکومت محل را فراهم می سازند. از این گذشته در مواقع اختشاش به طور دائم تیراندازی جریان دارد و جان و مال اروپاییان در خطر است مثلا وقتی در مشهد جنرال بودم هفت ماه تمام به طور شبانه روز تیراندازی میشد و خانواده من در وحشت بسیاری بودند لذا خروج قوای کنسولگری ها امکان پذیر نبود الغای محاکم کنسولگری نیز به طور حتم صلاح نبود شاید چندان قابل تصور نباشد ولی این موضوع حقیقت دارد که اکثر حکام با سارقین و راهزنانی که راه‌ها و خیابان‌ها را مسدود می‌کنند و در تقریب ایران می‌کوشند همکاری دارند قبل از شروع جنگ بزرگ، یک دست از سوارهای هندی جماعتی از دزدها را که به تاراج ای مشغول بودند، دستگیر کردند و به مشهد آوردند. و پس از تحقیقات لازم معلوم شد که این عده وابسته به حکومت محل هستند. والی ایالت شخصا نزد من این نکته را اعتراف کرد و اظهار داشت که این گونه کارها از دوران گذشته معمود بوده است. حكومت اسفهان هم در 1917 میلادی هر جاده ای را در مقابل اخس مبلغ معینی در روز به جماعتی از دوزها اجاره می‌داد و علاوه بر عقص آن مبلغ معین از وجه فروش مالهای مسروقه نیز به آیدات نامشروع خود می‌افزود. تا دولت ایران به تنظیم و آرامش داخل مملکت موفق نشود، از سرپرستی و حمایت کنسولگری ها نباید صرف نظر کرد با اینکه دولت ایران قادر به ایجاد امنیت در داخل سرحدات خود نیست رسما از کنفرانس سول تقاضا داشت که حدود دولت شاهنشاهی همان حدود ایام شکوه ایران تعیین شود مثلا از طرف مشرق میخواست جیهون را سرحد قرار دهد به عبارت دیگر ماورای دریای خزر و مرب و خیوه را الحاق کند و از طرف شمال غربی نیز تا قلعه معروف دربند یعنی ایروان و ارمنستان و باکو ادعای مالکیت داشت از طرف مغرب هم آرزوهای زیادی داشت یعنی به تمام ناحیه کردستان و مراکز مهم سرزمین های دیار بکر چشم دوخته بود و خلاصه قصد تملک تمام ولایات آسیای صغیر را تا حوالی فرات داشت. اگر نمایندگان ایران به انجام مقاصد خود نائل شده بودند، دولت ایران هیچگاه نمی توانست این ولایات دور را اداره کند و در راه نیل به مقصود خزانه نسبتا توهی آن هم کاملا شسته و رفته می شد. دعاوی دولت ایران راجع به اخذ قرامات قابل قبول بود و احساسات ما را نیز تحریک کرد. زیرا قوای روس و ترک که گاهی پیش رفت و زمانی عقب نشینی می کردند و بعدن قوای تجزیه شده روس ها که به کشور خود مراجعت می کردند نه تنها ایرانیان را از حیث آزوقه و ارزاق در مزیغن انداختند بلکه امارات و منازل اهالی را نیز خراب کردند و چوبها و تیرهای ساختمانها را به جای هیزم می‌سوزاندند ولی در دیگر نقاط ایران افراد قشون لوازم را از اهالی می‌خریدند و امنیت و آرامش نیز برای آمی اهالی به وجود آمد در حالی که در مغرب ایران تلفات جانی و مالی ایرانیان زیاد بود اگر قرامات هم پرداخت میشد، مصادر امور در تهران اختلاس می کردند و هیچگاه این پولها به کسانی که استحقاق اخزان را داشتند نمی رسید. پس از متارکه جنگ، دولت بریتانیا در صدد برآمد که از سقوط دولت ایران جلوگیری کند، و سر پرسی کاکس که عملیات مشعشع و درخشان وی در خلیج فارس و عراق کاملا معروف و مشهور است موقتا به سفارت دربار تهران انتخاب شد و نه ماه مذاکرات برای انجام این مقصود جریان داشت. سرانجام در آگوست 1919 میلادی آن مذاکرات به انعقاد قرارداد انگلیس و ایران منتهی شد. به موجب قرارداد مذکور دولت انگلیس و های مکرر خود را مبنی بر احترام به تمامیت و استقلال ایران تأیید کرد و متعهد شد که مستشاران و متخصصینی برای ایران بفرستد که دولت این کشور به آنان اختیارات کافی دهد و با آنها قرارداد ببندد همچنین دولت بریتانیا متقبل شد که اسلحه و لوازم این صاحب منصبان را بر اساس نظر کمیسیون نظامی که از متخصصین ایرانی و انگلیسی تشکیل میشد، تهیه کند. کمیسیون مضبور موظف بود تشکیل جلسه دهد و احتیاجات ایران را دایر بر تشکیل قوای متحد و شکلی تعیین کند و دولت بریتانیا متحد شد مبلغی پیشکشی برای تأمین لوازم این قوا بپردازد. های دیگری نیز برای ایجاد خط آهن و تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت‌ها جهت تدوین تعرفه گمرکی و ازدیاد عواید ایران از طرف دولت انگلیس به عمل آمد و دو میلیون پوند از قرار فرعی هفت درصد استقراض شد. همچنین دولت بریتانیا ملتزم شد که در مطالعه معاهدات دولتها و جبران خسارات جنگ و تعیین عادلانه سرحدات ایران کمک کند. متاسفانه این قرارداد به مجمع ملل متحد تسلیم نشد و لورد گری لزوم این کار را تذکر داد و همین موضوع باعث شد که انعقاد قرارداد مزبور در دنیا انعکاس و تأثیر سویی به وجود آورد. مخصوصا زمامداران فرانسه و آمریکا تصور کردند که ما ایران را مستعمره خود قرار داده‌ایم در حالی که ما چون آن مملکت را ضعیف و بی‌سرپرست دیدیم و از سه قرن به این طرف روابط دوستی ما شدت یافته بود و مستحکم شد و از طرفی عظمت و ابهت ایران قدیم نیز شایسته احترام بود به انعقاد چنین قراردادی مبادرت کردیم. به استثنای مواد نفتی، مناطق بیابانی ایران به خوبی حاکی از فقر بیپایان این مملکت است. آری، ما وظیفه خود میدانستیم که به همسایه یاری رسانیم و برای نجات مملکت همجوار زمامداران را هدایت و راهنمایی نمایی کنیم. و اگر قرارداد مورد قبول واقع شده بود و دو طرف با اعتماد تمام به یکدیگر مواد دان را اجرا میکردند ایران به طور حتم از مهلکه نجات می یافت خلاصه انجام و اجرای کارهای مهم در چنین مملکت متأخر عقب افتاده در نهایت سختی است ایرانیان تمایلی به استفاده از کمک دیگران ندارند و مرتب از کارهای ساگرین انتقاد می ولی خودشان حاضر به انجام هیچ کاری نبوده و مرد عمل نیستند. به موجب قانون اساسی دولت مشروطه ایران، انعقاد هر گونه قراردادی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، رئیس الوزراء تقدیم قرارداد مذکور را به تأخیر انداخت و عموماً اینطور معتقدند که اگر رئیس الوزراء فوراً این معاهده را تقدیم کرده بود قطعاً مجلس آن را به تصویب می رساند ولی بعداً که زمان مناسب از دست رفته بود تصویب آن خالی از اشکال به نظر نمی آمد. ایرانی ها بیهوده به این بی آب و علف مملکت خود می‌نازند و نمی‌توانند باور کنند که هیچ دولتی به آنها تمع ندارد و بر همین اساس فکر کردند که قرارداد مذکور مقدمه تصرف ایران است احتمال می‌رود قراردادهای غیررسمی که حاوی همان مفاد معاهدات رسمی است آنقدرها اسباب مزاحمت و کشمکش نباشد و هرگاه یکی از مواد آن تأثیرات سویی در قاطبه مردم بگذارد میتوان آن را لغو و فسخ کرد در حالی که موضوع معاهده رسمی کاملا چیز دیگری است و یا باید قرارداد را اصلا اجرا نکرد و یا به کلیه مواد آن ترتیب اثر داد از این گذشته، کابینه های ایران هم دوام زیادی ندارد و احتمال هم نمی رفت کسانی که آقد قرارداد بودند تا موقع تصویب آن روی کار بمانند. به موجب این قرارداد، یک خزاندار که بدبختانه با شرایط مشرق زمین به طور عمومی و با اوضاع مالی ایران به طور اختصاصی آشنا نبود، استخدام و با چند عضو دیگر وارد تهران شد. تشریح اوضاع مالی ایران پس از متارکه جنگ خالی از دشواری نیست. قیمت قران ترقی کرد و تقریبا دو برابر نرخ قبل از جنگ شد. در نتیجه قرضه چهار میلیون و نیم پوند نزف شد و روبل تنزل فاحشی کرد. از طرفی هم وجوه مالیات به واسطه اقتشاشات و اوضاع ناگوار مملکت و ضعف دولت مرکزی بدون وصول ماند و در صورت وصول هم مصادر امور اختلاس کرده بودند. معموریت مستشار مالی و قرضه دو میلیون پوند تا موقع تصویب قرارداد معلق ماند. بلی دولت ایران برای تدوین و تصویب تعرفه گمرکی حاضر شد و نمایندگان دو دولت مأموریت مربوطه را انجام دادند و به محض تنظیم مواد آن به جریان افتاد. در حالی که مقررات مزبور هم باید قبل از اجرا به تصویب مجلس برسد. پس از اوضاع مالی، مسئله مهم دیگر تشکیل قوای متحد و شکل ایران بود. قوای موجود در آن موقع شش هزار اسپی و هشت هزار نفر دسته نظامی قزاق و 8400 هزار نفر جاندارم بود و همینطور ادهی سرباز که هیچ اهمیت نظامی برای آنها نمیتوان قائل شد و تنها در موقع سان حاضر میشدند شدند. علاق به موضوع چنین به آگاهی من رساندند که در ایران دو قوه موجود است. یکی قشون تحت نظر وزارت جنگ و دیگری پلیس تحت نظارت وزارت داخله بنابراین تصمیم گرفته شد قشونی شهست هزار نفری برای ایران تهیه شود ولی به واسطه اشکالات مالی قرار شد نخوص چهل هزار نفر استخدام کنند و سه قوه موجود نیز جزو همین عده باشند هزینه انجام این نظریه پانزده میلیون تومان یا به مزنه نرخ وقت چهار تا 5 میلیون استرلینگ تخمین زده شد قرار بران شد که مستشار کل قشون هم انگلیسی باشد و با یک ایرانی معموریت خود را انجام دهد ولی به اتفاق یکی از صاحب منصبان عمده نظامی ایران این کار را انجام دهد است در ابتدای امر از ایرانی ها کسی نبود که برای شغل فرماندهی مناسب باشد ولی امید میرفت که به مرور ایام اشخاص لایق برای اشغال کارهای فرماندهی تعلیم و تربیت شوند متاسفانه ایران در این زمان بحرانی هم از تجاوز خارجی بی‌نصیب نماند و در 1920 میلادی 15 کشتی از های دنیکین به انزلی گریختند و در آنجا خلع سلاح و توقیف شدند. ها ناگزیر به میدان جنگ حاضر شدند و انزلی را بمباران و تا رشت پیش رفت کردند و در آنجا تحت ریاست میرزا کوچک خان که مجدداً در جبهه جنگ حاضر شده بود، حکومتی موقتی تشکیل دادند. در این موقع، وحشت و حراس فوق ای در تهران حکم فرما شد و انگلیسی ها را به این دلیل که به فوریت به سرکوبی مهاجمین می توبیخ کردند. سبار نظام قزاق معمور جنگ شدند و در بدو امر موفقیت حاصل کردند و رشت را از بلشویک ها پس گرفتند. ولی بعدن متلاشی و متفرق شدند و در جنوب رشت به قوای انگلیس پیوستند دولت بریتانیا که به خاطر نوپردری حقوق این ادرا میپرداخت به دلیل مخالفت فرماندهان روسی که مخالف قرارداد بودند از پرداخت حقوق آنان امتنا کرد و روس‌ها مجبور به استعفا شدند در ایران همواره حادثهی که هیچ انتظار نمی رود ناگهان رخ می دهد روحیه سوار نظام غذاق ناگهان تقویت شد و کودتا کردند به این معنی که به سمت تهران حرکت کردند و در 21 فوریه شهر و دوایر دولتی را اشغال کرده و سید زیاد دینامی را که مدیر روزنامه و آدم درستکار و لایقی بود روی کار آوردند. وی فورا قرارداد را لغو کرد ولی حاضر شد مساعدت انگلیسی ها را که حسنیت آنها را احساس کرده بود قبول کند بدبختانه وی تصمیم گرفت که اشکالات مالی را با توقیف برجستهترین اعیان و تخریه جیب آنها مرتفع کند. چون زندانیان اغلب با پادشاه ارتباط داشتند و از نفوذ فوق العادهی برخوردار بودند، مقام سید زیا متزلزل شد. علاوه بر آن سفارتخانه بولشویک‌ها هم که تازه در ایران دایر شده بود وارد صحنه سیاست شد و بالاخره سید ضیاءالدین استعفا داد و رضاخان که عامل اصلی کودتا بود زمام امور را در دست گرفت چند روز بعد هم قوام السلطنه که به اتهام اختلاص وجوه مالیات در جرگه زندانیان قرار داشت به ریاست وزرایی انتخاب شد مشک سیاست ایران به زودی با امضای معاهده روس و ایران در مسکو در ماه فوریه 1921 میلادی معلوم شد. به موجب قرارداد مزبور دولت روس از طلب هنگفت خود صرف نظر کرد و کلیه امتیازات دیگر از قبیل راهها بندرگاه ها، راهاهن جلفا تبریز، کشتی های دریاچه ارومیه، اراضی و امارات و غیره به استثنای شیلات دریای خزر را ملغا کرد مجلس نیز پس از پنج سال فترت در تابستان گشوده شد و نمایندگان کاملا با دولت انگلیس از در مخالفت درآمدند. در حالی که هزار نیروهای انگلیسی که در شمال غربی و سایر نقاط ایران بودند، حسن نیت دولت را به خوبی به اثبات میرساند. خلاصه بحث با ایده ای که فاقد درک مطالبند و به قدر اطفال خردسال هم برای خود مسئولیت قائل نیستند، خالی از نتیجه است. نه تنها قرارداد به وضع خصومت‌آمیزی ملغا شد بلکه عاقدین آن هم سخت مورد حمله قرار گرفتند و خائن به شمار آمدند دولت ایران علاوه بر عقد قرارداد با دربار مسکو با افغانستان و آذربایجان و کمال نیز وارد مذاکرات دوستانه‌ای شد